0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe
1: Trudeau Et Maud Boutet Franchement dit
2: Cube, Cube Radio Bon jeudi, aujourd'hui on est 16 janvier 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio Salut Maude.
3: Hello, bon matin!
2: Bon, ça va bien?
3: Oui, ça va bien toi?
2: Ouais, ça va, ça va.
3: Ça ouais, est mieux.
2: Mais je suis un peu gêné. Pourquoi? Je suis un peu gêné de ce qui se passe ici à Québec. T'sais, c'est,
4: t'sais, <rire> des fois, le, le, le
2: hasard fait mal les ah, choses. Je vais hein. juste. Je vais faire une mise en contexte. Il y a quoi? Deux jours, trois jours de ça, on apprend que Pearl Jam va venir à Québec ouais. et qu'ils vont venir uniquement au centre Vidéotron. Bon. Et là, Benoît dans son show parle de ça. Ben Naïs Gertin-Lacroix dans la chronique culturelle parle de ça dans l'émission le matin. Et Benoît Dutrizac s'insurge du fait que Pearl Jam ne va pas à Montréal, tu sais. Okay. C'est pas ça d'aller juste à Québec, Québec, c'est bien beau Québec, mais faut que tu viennes à Montréal, puis là, moi, j'ai décidé d'appeler dans le show à Benoît, quand il fait oui. sa transition avec Richard à la fin de l'émission, puis là, j's, j's, c'était le citoyen de Québec fâché, dans le fond, qui appelait pour dire, vous oui, autres à Montréal, là, t'sais, vous nous prenez pour qui? On, on est capable nous autres, de recevoir des groupes juste nous, puis qui viennent pas à Montréal, puis on est quelque chose, là, sais, on est quelque chose comme un grand peuple à Québec, tu comprends? Tu sais, je prends la peine de faire cette déclaration-là, cette prise de position-là, ferme. Puis, Christy, deux jours après, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'espèce <rire> d'anarchiste-là, Jacky Singh, qui, est à ne pas confondre avec Jack Meeting, a été acquitté hier dans son procès à Québec. Lui, il avait été arrêté au mois d'août 2017. Il y avait des manifestations. Puis, c'est, c'est tout le temps lui qui est là, le, qui, est le, qui est le porte-voix, puis qui est, il dirige les, les, les cagoulés, puis les masqués, puis les malfaiteurs, puis... Là, il avait été arrêté, il s'était fait passer pour Michel Goulet, il avait dit c'est quoi votre nom? Michel Goulet c'est n'importe quoi, donc il avait été accusé d'entrave à la justice et de supposition de personne ça fait 29 mois de ça, lui il a trouvé plein de raisons pour repousser le procès, et là finalement hier le procès devant, euh, devait débuter, et Jack Singh étant donné qu'il est un, un anglophone, qui oui on le sait il parle bien français, aurait probablement pu suivre son procès en, en, en français mais lorsqu'on parle d'un procès juste et équitable, c'est dans le droit d'un accusé de dire moi je, je veux un procès en anglais c'est ce qu'il a exigé et là, l'avocat de la ville de Québec, Maître Steve Marquis, a dit au juge Oui, je ne pas capable de parler en anglais. Le juge a dit Oui, non, mais attends, là. le procès, se fait assez longtemps qu'on attend, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait lieu. Êtes-vous capable de tenir ce procès-là hum, non, On ne parle pas en anglais. Et le gars était acquitté le procès est tombé il <rire> est acquitté. Ouais. Et euh, évidemment, là je, me, ça, je disais à Richard tantôt, je me suis tout de suite, ma première chose, que je me suis dit, j'ai, c'est, j'ai, j'ai tombé la épais. J'ai pensé à mon nombril, là. c'est moi qui
3: <rire>
2: moi ai nargué Benoît puis euh, Richard. Et on va écouter, si vous voulez bien, euh, la fin de l'émission de Dutrisac ce matin, alors que euh, Richard fait la transition avec Benoît, comme moi je le fais avec Richard ensuite dans son émission. Et euh, ils ont eu euh, une merveilleuse idée de, de m'écoeurer un peu. On écoute.
4: Tu te souviens, on a commencé ben oui. la saison avec ben ça, oui. dans un français papier pantoute, euh, il est capable de comprendre les nuances. Ben oui mais, euh, GDC, non, ben lui non mais, il là est grave, il est brave. rejoint.
2: Jonathan Trudeau, je peux pas prendre votre appel. Ah. Oh. Attends, Attends je vais laisser, laisser un, on va lui laisser de un de message aussi, en anglais.
4: Ouais. Après
0: avoir laissé un message, vous pouvez raccrocher ou appuyer sur le carré pour entendre okay. plus
4: d'options. Hi, Jonathan. This is Richard and Benoit. Uh, we're calling from Montreal. Uh, it seems that you can't speak English in uh, Quebec. Yeah, there's uh, what... no
2: lawyers that can speak English in Quebec, so we, we want to help
4: you. We <laughs>
2: want to send our help uh, to the people in Quebec. To, you have uh... you have a lot of big bands that go to Quebec because you love music, but you can't understand one <laughs> word they're saying.
4: saying. <laughs> and you can't understand the words of Pearl Jam songs. <laughs> so we're sorry for you, but... Uh, the Do, do you think uh, other criminals will go
2: free because you don't speak English? Did you ever hear of a guy from Quebec singing in English? Uh, or, yeah. <laughs> or, or is, uh,
4: well, the, another break no ball. Well, call us back, Jonathan Trudeau, and are you are you family with Justin? Just, <laughs> just asking. All right, have a nice day, my friend. What?
2: Ça, c'est les gens de C'est très drôle. Là. Ouais. Mais, mais tu veux je réponde quoi à ça? Bon, je pourrais dire que grand-chose. l'anglais de Benoît et Richard est un peu discutable, là. Hein? Ça va être correct, l'accent? Les Québécois? Bonne nuit. Sorry. Que je... Non, 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 mais quand même, au niveau le, les, les mots, c'était très bien dit un petit accent quand même. Mais tu veux, que je réponde quoi à ça? Puis tu sais, ce que j'ai retenu, Maude, c'est <rire> que... Comment tu veux te défendre? Tu peux pas. Ben là, tu sais, moi, ce que j'ai retenu de ça... Premièrement, je peux, je peux pas me défendre, tu l'as dit, mais j'ai, j'ai retenu que Benoît et Richard veulent aider les gens de Québec. Et c'est de quoi? J'embarque là-dedans, moi. J'embarque là-dedans, là, à pieds joints, je saute là-dedans. Nous, moi aussi, je veux aider les gens de Québec. Et c'est pourquoi, bon, normalement, là, les gens qui veulent acheter la publicité à Cube Radio, tu sais, vous devez payer, produire les pubs et tout ça... J'ai décidé d'offrir gratuitement un espace publicitaire À la Ville de Québec Je pense que c'est important qu'on puisse faire notre effort Et je vais me permettre d'interrompre ce segment d'ouverture Pour diffuser une publicité Au nom de la Ville de Québec Que je vous invite à écouter dès maintenant Vous êtes une personne qui carbure Au défis titanesque Vous ne reculez devant rien Et les obstacles ne font qu'augmenter votre adrénaline Et votre sens du devoir Quand les autres baissent la tête Vous, vous levez la main bien haute La ville de Québec a besoin de vous. Oui, de vous! La capitale nationale est à la recherche d'un avocat expérimenté, qualifié et surtout, surtout, bilingue. Oui, vous parlez anglais aussi bien que le français? Vous êtes la personne que nous recherchons pour contrer le crime, assurer le bon fonctionnement de notre système de justice et garder derrière les barreaux les pires criminels. Car sans vous, les malfrats vaincront. Joignez-vous à notre ville unilingue? Mais pas pire quand même. Les candidats unilignes anglophones ne seront pas retenus because we don't speak English, you
3: know. Est-ce <rires>
2: que ça va marcher? Est-ce que l'appel ça va est fonctionner?
3: L'appel est lancé. L'appel est lancé. Mettons ça mais... en rotation forte. <rires> non, être...
2: non, mais de plus en plus, on entend des annonces de, de compagnies qui cherchent du monde, hein? Puis oui. là, ils, ils rivalisent euh, de, de, d'imagination, font les l'imagination, puis, de l'urie, leur, de leur puis de l'urie de main dit Ça prend quelque chose qui va rentrer au poste. C'est, c'est un peu pompeux.
3: là. Avec une trame sonore optimiste. <rire>
2: <rire> on dirait les Transformers, là, quand ils font grand... leur gros speech, on va ouais, sauver la une planète. Conquête, films, là. Là, ouais. oh, oui, c'est ça. Mais je trouvais que ça, ça prend ça pour convaincre les gens de, 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 d'adhérer. C'est... Comme si c'était un défi insurmontable de trouver un avocat qui parle en anglais à Québec. T'sais. Wow! Quel défi! pas capable, nous autres, On a-tu l'air d'une gang de ticoune? Sérieux, là! <mimed> Ça fait dur en tabarouette. Et là, tout le monde se dit la même chose. Est-ce que tous les criminels pourront euh, invoquer... Euh, cette... je, je sais c'est les avocats de la ville de Québec, là. T'sais, c'est pas au palais de justice et tout. Mais tous ceux qui ont un dossier avec la ville de Québec vont pouvoir arriver et dire «
3: Oh! »« I, I want English. this to
2: happen in English, you know? »« uh, I, I cannot speak French. It has to be in English. Can you speak English? No? Okay, bye-bye! »« God, we look twit.
3: »« God, you look twit on God We
2: look twit. »« So, so twit in the Quebec City. Oh, » là, là. Alors voilà, Jackie Singh qui pendant ce temps-là, on va reprendre son porte-voix, la cagoule, les mascottes, la na... comment ça s'appelait, la panda puis « Ah oh, le black Block. puis amusez-vous, ici, amusez-vous, vous allez pouvoir partir la tête bien, bien haute. Le temps fil, on a commencé ce show-là pas mal en retard alors, Des, choses euh... qui
5: arrivent.
2: <rire> Des choses qui arrivent On est déjà dans, dans, dans le chenoute Alors qu'on Avec est dans le, le premier pot. segment Mais je vais quand même prendre quelques secondes Pour faire mon petit édito du jour Édito de Trudeau oh là là là. de Trudeau je vous le dis, la course à la chefferie du Parti conservateur va être la course la plus intéressante à suivre au cours de la prochaine année. Ben en fait, au cours des prochains mois, parce qu'il y aura trois courses qui vont se solder dans cette période-là. Il y a le Parti libéral du Québec, ensuite, ça va être le Parti québécois, et ça va culminer donc avec le résultat de la course à la chefferie du Parti conservateur. Une course qui a pris un tournant fort intéressant hier. Premièrement, il faut parler de Stephen Harper. Non, Stephen Harper ne se lancera pas dans la course à la chefferie, mais il a quand même posé un geste fort significatif hier, alors qu'il a quitté la tête du Fonds conservateur. Le Fonds conservateur, ça, c'est l'espèce d'organe de financement du parti. C'est la bourse, c'est la sacoche du Parti conservateur. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable d'organiser des élections, de payer l'école privée aux enfants d'Andrew Scheer, par exemple, des trucs <rire> comme ça. Et Stephen Harper a décidé de quitter ça. Et là, certains disent « Oh, s'il a quitté la tête du fonds conservateur, c'est que ce poste-là exigeait qu'il soit neutre. » Tu sais, quand es impliqué dans le parti, tu dois demeurer en retraite lorsqu'il y a une course à la chefferie. Et là, certains disent « Oh, il a voulu garder les coups des franches pour pouvoir stopper Jean Charest. » Il détesterait tellement Jean Charret qu'il fait tout dans son pouvoir pour le bloquer quand même certaines nuances à apporter. Moi, j'ai parlé à des sources conservatrices et euh, il est vrai que Stephen Harper et Jean Charest ont eu leurs différends par le passé. Différents qui ont été étalés sur la place publique. Il n'y a pas de cachette. Mais il reste que les deux hommes ont un certain respect. C'est un premier ministre versus un, un autre premier ministre. Mais Stephen Harper est quand même conscient que Jean Charest viendrait changer l'ADN de son parti, que les progressistes reviendraient. C'est ce qu'on appelle un « take-over », si on veut, une prise, euh, une prise du pouvoir du parti. Donc, il veut particulièrement aider un autre candidat. Et je sais, la ligne est mince. Certains vont dire « Ouais, mais là, attends, là, sais, s'il veut aider Pierre Poilievre, c'est parce qu'il veut pas que Jean Charest soit là. » C'est vrai que la ligne est mince. Je fais juste dire qu'il faut faire attention de pas y voir un combat à finir entre deux personnes qui se détestent. C'est pas tant que Stephen Harper déteste viscéralement Jean Charest, c'est qu'il pense que Jean Charest va changer l'identité de ce parti-là et il ne le veut pas. Et il croit que Pierre Poilievre, lui, est la bonne personne pour le faire. Pierre Poilievre qui a des visées beaucoup plus conservatrices. Donc ça va être fort intéressant parce que d'un côté, vous avez Jean Charest qui lui devra faire la démonstration aux militants conservateurs qu'il est plus conservateur que ce que les gens pensent. Parce qu'on ne se souvient plus beaucoup de Jean Charest, chef conservateur. On a en tête le chef libéral provincial. Moi-même qui ai travaillé pour lui, j'ai hâte d'entendre ce que Jean Charest aura à proposer pour dire « oui, oui, non, non, regardez, je ne suis pas un conservateur pur et dur, je suis pas un conservateur social, mais il reste qu'au niveau économique, du développement, j'incarne ce conservatisme-là et de voir comment il pourra se différencier, par exemple, de Justin Trudeau. » Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'inverse, Pierre-Paul qu'on voit comme un des candidats majeurs également, qui aura donc, comme je le disais, Stephen Harper et ses fidèles derrière lui, lui, il va devoir démontrer qu'il est moins conservateur, au sens péjoratif du terme, j'ai envie de dire, euh, ce qui est péjoratif pour certains, euh, qu'il est moins conservateur que ce que les gens euh, pensent. Évidemment, on pense aux questions sociales, Moi, on me dit non, non, Pierre Poilievre, mariage gay, avortement, il n'y a aucun problème, il va être même prêt à marcher euh, dans la rue lors des parades et tout ça. Donc, ça va être intéressant. Il y a deux courants qui vont s'affronter. Le courant plus progressistes conservateurs, ce qu'on appelle les « red Tories », donc les bleus, mais avec une petite teinte de rouge dedans, versus les bleus foncés qui veulent garder cette identité-là du parti. Je termine en vous disant que, lors des campagnes électorales, on parle souvent de la question de l'urne. En anglais, on dit la « ballot question », et souvent on se demande « qu'est-ce que ça va être ?» Mais c'est la même chose dans une course à chefferie. Et je parlais aux deux clans hier, au clan Charest et au clan de Poilievre slash Harper, et c'est intéressant parce que du côté de euh, Harper, Poiliev, on dit ben, la question que les gens devront se poser, c'est qui est le mieux placé pour conserver l'identité du parti. Oui, de le moderniser, entre autres au niveau des questions sociales. Personne, euh, Tout le monde reconnaît que y, le parti doit aller ailleurs, ne doit plus euh, être empêtré dans les questions visant de l'avortement, bon mariage gay et tout ça. Mais ben, eux disent qui sera le mieux placé pour incarner cette continuité-là tout en modernisant le parti C'est loin euh, d'être farfelu comme hypothèse Par contre, du côté du clan Charest On dit, ben non, la question que les gens devront se poser C'est qui est le mieux placé pour être premier ministre du Canada Parce que certains le disent, et c'est vrai Ce sera probablement plus difficile pour Jean Charest de devenir chef conservateur Que de devenir premier ministre du Canada Quand on regarde qui peut aller gruger le vote de Justin Trudeau Qui peut élargir la base militante du Parti conservateur C'est probablement Jean Charest alors, les deux hypothèses se valent. Et ajouté à ça Peter McKay, qui va aller jouer dans les mêmes tals que Jean Charest, qui a décidé de se lancer. Cette course-là, je vous le dis, elle sera franchement intéressante. On a l'habitude peut-être d'avoir des yeux un peu plus euh, rivés sur la politique provinciale, mais assurément, la course à suivre d'ici au mois de juin sera celle du Parti conservateur. On aura l'occasion de suivre ça ensemble au cours des prochains mois.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: Ouais, monde, on a parlé de la Ville de Québec, mm-hmm. de, de cette nouvelle un peu gênante le, concernant le, le procès avorté euh, de Jackie Singh alors qu'il n'y avait pas d'avocat à la Ville de Québec <rire> qui parlait en anglais. Il euh, y a ce dossier-là, il y a le dossier du tramway. Bref, ça bouge Et beaucoup ça dans la Ville de Québec. Oui, oui, vraiment, vraiment. Et l'occasion était belle pour recevoir le chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, le chef du Parti Québec 21, Jean-François Gosselin, qui est en studio avec nous. Monsieur Gosselin, bonjour. Bonjour. C'est gênant, tabarouette, cette histoire-là. L'avocat qui parle pas anglais, puis d'un, d'un anarchiste qui parle la tête haute, bien ben crampé.
6: – Oui, ça, c'était, c'était pas fort, c'était gênant. Puis euh, moi, comme citoyen de la Ville de Québec, j'étais euh, certainement pas très fier de ce qui s'est passé hier.
2: – Parce que, et, et on, on faisait des blagues avec Richard Martineau puis avec Benoît Dutrisac, tu sais, c'est que les gens de la Ville de Québec, ont tente de démontrer, puis on démontre de belles façons, tu sais, depuis plus d'une décennie que tu sais, le petit village, là, la vieille capitale, c'est plus ça, c'est une ville dynamique. Québec, on bouge, euh, tu sais, on reçoit des événements, des spectacles, etc. Mais là, l'image que ça donne... C'est une petite ville qui n'est pas capable de tenir des procès parce que nous autres, ben, à Québec, on parle pas anglais.
6: Ouais, ça, ça fait cinq l'inclin du plus creux. Puis on est la capitale nationale. Puis les gens de Québec sont fiers. Puis justement, quand quelqu'un comme ça vient de Montréal puis il vient, vient faire le trouble, après ça, il ben, faut aller au bout des choses. Puis euh, là, on n'a pas été capable de le faire pour une simple technicalité ah oui. qui aurait été fa- c'était prévoyable. C'était ce que j'ai... Ce que j'ai compris hier, c'est que, il y avait une des procureurs qui était bilingue, mais qui est partie en, en congé de maternité. C'est, on est capable de prévoir ça, puis ça n'a pas été le cas, et là... Euh... Le monsieur est reparti en crampant d'eux. Ben, euh, c'est le message que ça envoie à,
2: à ses amis, à lui, là, euh, ceux qui se déguisent en panda avec des cagoules qui viennent pitcher des roches ici dans le capital national. C'est, c'est bienvenu. Là. On va vous accueillir. Vous n'aurez pas de trouble.
6: C'est, c'est ça. Et c'est certainement pas le message qu'on va envoyer.
2: OK. Euh, le dossier qui, qui fait rage dans la région de Québec, au-delà de celui-là qui est bon, quand même assez anecdotique, là, l'histoire du procès avorté, c'est le dossier du tramway. Et là, vous avez commandé euh, un, un sondage qui a révélé des chiffres qui doivent être assez préoccupants pour la mer La Bombe, parce que là, pour, pour la première fois depuis que ce projet-là a été annoncé, l'appui est minoritaire. Là.
6: Oui, en effet. Puis, c'est certain de bien comprendre, nous, notre objectif, c'était, c'est, c'est parler beaucoup de tramway dans les médias. Nous, on en a débattu à l'Hôtel de Ville, mais on voulait savoir, là, vous savez comment ça fonctionne en politique, Souvent, on est un peu dans notre bulle, là, puis là, on voulait savoir, nous, qu'est-ce que les citoyens en pensent. Et c'est pour ça qu'on a commandé un sondage qui a été fait entre le 16 et le 26 décembre 2019. – S- Juste F- qu'on
2: F- M. Gostin plus loin, c'est un sondage, c'est pas un sondage bidon, là. T'sais, certains vont dire, oh, c'est eux qui ont commandé le sondage, c'est fait par une firme qui est crédible, avec des questions qui sont
6: objectives. – C'est ça, nous, on voulait avoir l'heure juste. Nous, ça, c'est ouais. un outil, un sondage, un outil pour avoir le pouls de la population, avoir l'heure juste. On voulait savoir ce que les citoyens de Québec en pensaient de tout ça. Et c'est pourquoi qu'on a posé une série de questions Une des premières questions qu'on pose, c'est est-ce que vous êtes en accord avec l'amélioration du transport en commun à Québec? Et ça, on s'en doutait, mais en même temps, le résultat est assez éloquent. 84 des citoyens de la ville de Québec disent oui on veut améliorer le transport en commun à Québec. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc,
2: c'est pas une réticence, une résistance au développement du transport en commun. C'est que les gens se questionnent si c'est le bon
6: projet. Exactement. C'est que 84 des gens sont d'accord pour améliorer le transport en commun. Par contre, seulement 46 pensent que le tramway est le bon projet pour améliorer le transport en commun et le bon projet pour la ville de Québec. Et en plus, si on regarde les différentes tranches d'âge, la tranche entre 35 et 54 ans, les, 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 la clientèle cible, si ouais. on peut dire. Le maire répète ça souvent, c'est, c'est, c'est la clientèle cible. Eux, c'est 71 opposés au projet de et... oui. Donc, c'est un, c'est un échec sur toute la ligne parce que si on veut que les gens adhèrent, si on veut que les gens embarquent dans le projet, il faut qu'ils soient pour. Et là, c'est vraiment pas le cas, en, surtout avec la clientèle qui, qui est visée par ce projet-là. La question
2: à 100 pièces, M. Gosselin, comment on l'explique, ce résultat-là? Certains vont dire, c'est parce que le maire communique mal, il communique pas assez. Moi, j'essaie de l'avoir en entrevue depuis deux ans, incapable. Il va à deux filles le matin, pas de problème, mais ici, de l'avoir pour les radios de Québec, des gens qui sont, nous autres, une radio nationale, mais à Québec, c'est incapable d'avoir le maire la bombe en entrevue. Donc, est-ce qu'il communique mal, un peu comme il avait fait dans, dans le dossier avorté de, du tramway, euh, de la, du SRB, ou c'est que ce qui communique fait pas l'affaire des gens, et que les gens se rendent compte que ce projet-là, finalement, hmm, peut pas ah. si bon que ça.
6: L'excuse qu'on entend de, du maire puis de ceux qui sont un peu en faveur du projet, c'est, c'est justement la communication est mauvaise. Les gens n'ont pas compris. On devrait faire plus de pédagogie. C'est pas, c'est pas vrai. C'est pas... Avec tout l'argent qu'ils ont investi dans, dans le projet, là, depuis le début, souvenez-vous, là, le, le vidéo, là, seulement le vidéo là, avec la belle image oui, ah, ouais, il est beau. Le vidéo est très beau. Là. Ça ne
2: ressemblait pas vraiment à Québec, là, non, mais c'était non, beau. Non,
6: mais, mais on continue <rire> de voir les, les images aussi. C'est sort des belles images. C'est un beau vidéo. Et là, oh, au fur et à mesure que, que l'information sort, il y a un, un peu d'informations qui est sorties à venir jusqu'à date sur le projet, je vous le dis, il y en a encore beaucoup plus. Là. Nous, on épluche tous les documents en détail, il reste encore beaucoup d'informations à sortir. Au fur et à mesure que l'information sort, là, les gens se rendent compte, finalement, en quoi ça améliore le transport en commun à Québec. On, on vient remplacer un métrobus 801 qui fonctionne déjà bien par un tramway. Que, quel est le gain quelle est la valeur ajoutée? Le gain net. Le gain net. Comme enfin, dirait M. Labeaume Exactement. dans le cas Exactement. du troisième
2: lien. là. Exactement. Moi, je veux voir gain le gain net. Quel... Donc, c'est, ben, c'est ça, j'allais vous demander, qu'est-ce qui cloche dans ce projet-là? Parce que si les gens sont d'accord avec une meilleure offre de transport en commun, qu'est-ce qui cloche dans le dossier du, du, du tramway? Ce n'est pas uniquement les coûts. C'est que Les gens se questionnent à savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, dans le fond?
6: Exactement. Et le maire est en train de faire un projet pour faire un projet. Nous, on ne pense pas comme ça. Nous, on dit... C'est une bonne nouvelle que l'argent est là, l'argent est budgété, les gouvernements supérieurs sont au rendez-vous, ils ont mis des budgets un total de 3 milliards de dollars. Et là, on dit, bon, si on doit faire un projet, bien, il faut qu'elle améliore le transport en commun. On fait pas juste un projet pour faire un projet. C'est, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puis là, le maire, ça le rattrape. Là. Là, les, les détails sortent. Là. Au-delà des publicités, puis des, des gens engagés en communication, du beau vidéo, Là, là, là les gens là, commencent à regarder le tracé Commence à dire, il hmm, y a des gros défis techniques. La côte d'Abraham s'en est un. Là, on voit ce qui se passe avec le pôle d'échange aussi, le fort. Ah oui. Le, le, le projet, on est plus certain. Donc, là, les gens de Québec, puis à Québec, ben, vous savez, là, c'est, on est, on est, on est politisés, hein. On suit ah ça oui. beaucoup, on se tient à notre affaire. Et de plus en plus, euh, les gens se renseignent et finalement, on l'a vu avec le résultat dans le sondage. Oui, les gens sont pour l'amélioration du transport en commun, mais les appuis au projet baissent drastiquement et ça, c'est, c'est notable, c'est majeur parce que si 84 des gens veulent améliorer le transport en commun, normalement, le projet pour améliorer le transport en commun aurait dû être proche du 84 ouais. Là, on est à 46 seulement.
2: Alors, c'est quoi la solution, votre solution à oui, vous? Parce que donc, ce que je comprends, c'est que vous adhérez à l'intention de la population d'améliorer le transport en commun. Comment vous, vous feriez pour satisfaire ce 84 là des gens qui veulent un, transfer- un, un transport amélioré?
6: Yeah. – une autre question aussi qu'on a posée dans le sondage, on demandait euh, est-ce que vous êtes en faveur de l'amélioration à court terme du transport en commun avec euh, ce qu'on a actuellement avec le RTC Et les gens, dans, trois personnes sur quatre sont d'accord avec ça. Donc, concrètement, on parle euh, d'améliorer les parcours, de, d'ajouter des parcours nord-sud, est-ouest, euh, des stations statifs, des navettes, des fréquences. Ça, les gens sont d'accord avec ça. Moi, je continue de répéter ça, mes collègues aussi au conseil municipal. Euh, autant M. Mélenchon que M. Paquette, eux, demandent ça aussi pour euh, pour leur district. Il y a eu une annonce cette semaine justement qui était faite. Ça fait deux ans que M. Mélenchon demande ça pour Beauport, par exemple. Et là, finalement, ils ont annoncé des, des parcours additionnels à Beauport. Donc, à court terme, c'est ce que ça prend. À moyen-long terme, oui, il faut, faut s'en aller vers un projet, eux l'appellent structurel. Ouais. Nous, on l'appelle performant. On okay. va prendre un réseau un réseau de transport en commun performant. Il faut que ça améliore le transport c'est commun. – C'est un métro? Notre, j'arrive un peu. Mais nous, notre vision, là, c'est de partir des besoins. De partir des besoins de la population, des générateurs de déplacement, par exemple, et de faire une analyse comparative aussi de, de tout ce qui est possible. Ce matin, évidemment, de, depuis hier, on me pose la question. Là, je ne suis pas en mesure, ce matin, de vous dire exactement ça va être quoi. Là. On, va, on va ajouter... Euh, 12 autobus dans le secteur de Vanier, puis euh, 14 autobus dans le secteur nord-est. Ce n'est pas, c'est pas ça que, que je suis en train de vous dire, mais éventuellement, nous, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va présenter, notre vision, comment est-ce qu'on voit les choses. Parce qu'on est d'accord, nous aussi, autant que la population, il faut améliorer le transport commun. Puis à Québec, il est temps de repenser comment est-ce qu'on voit la mobilité sur le territoire pour les 25-50 prochaines années mais présentement, le projet qui est sur la table euh, répond pas aux besoins de la population.
2: OK. Mais après ma barre, un métro, euh, vous sympathiquez
6: à cette idée-là? Ou vous... j'ai, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas l'écarter comme option. Ils ne l'ont pas étudié. On a eu l'étude de Cistra, qui était une étude de farine, où on est venu nous dire, ailleurs, combien ça coûte. Nous, c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir combien ça coûterait à Québec. D'ailleurs, ah. dans leur étude, ils nous disent qu'un métro ailleurs, ça coûte entre 100 et 200 millions du kilomètre. Et là, à Québec, on est rendu à 115 millions du kilomètre. Là, il y a une portion de 4 km en tunnel aussi dans, dans le tramway à Québec, mais on a le directeur de projet qui écrit une lettre ouverte pour dire qu'un métro, on pourrait seulement faire 5 km. Ça ne fonctionne pas. Les ouais. chiffres ne fonctionnent pas. Moi, j'ai été déçu lorsque j'ai vu la, l'étude comparative. Je me serais attendu qu'il nous aurait dit, voici combien ça coûterait faire un métro à Québec, par exemple, un métro aérien, un, un train de banlieue... Les, ils ne l'ont pas regardé, n'ont pas fait d'études sérieuses. Ils ont sorti une étude qui était déjà un peu... Monsieur Normand avait déjà donné la conclusion d'avance. Ça, c'est décevant, surtout pour le plus gros projet de l'histoire de la Ville de Québec. Et on fait ça avec de l'argent public, mais on fait ça pour le monde aussi. Ouais. Donc, euh,
2: mais ce qui est particulier, c'est que, bon, vous soulevez ces points-là, on voit que la population a, a de sérieuses interrogations. Vous en parlez, bon, moi, j'en parle. Il y a certaines autres personnes dans les radios là, qui sont qualifiées d'incultes, qui osent poser des questions. Mais chez les décideurs publics, chez la majorité des médias, on ne pose pas de questions. Pourtant, je pense qu'on a déjà lissé un mot ensemble, lorsqu'on parle du troisième lien, et le but ici n'est pas d'opposer les deux projets, là, je pense qu'ils sont complémentaires, mais lorsqu'on parle du fameux troisième lien de Québec et Lévis, nombreuses sont les voix, même partout, là, les gens de Montréal s'en mêlent, ils en disent hey, « tu sais, c'est important, ça n'a aucun bon sens, les coûts il va y avoir des dépassements de coûts, on a-tu besoin, etc. » Alors que quand c'est un projet vert, on dirait que là, faudrait pas poser de questions. Il existe un double standard entre un projet de développement, le routier automobile, qui est donc ben méchant, donc ben mauvais, et quelque chose de vert, de green, qui, qui ne devrait pas poser de questions. Les contingences augmentent. Le pôle d'échange, on apprend ce matin que les prix vont exploser. Il n'y a aucun ministre qui va poser des questions. C'est frustrant, ça, ce double standard-là, monsieur Gosselin.
6: Oui, puis aussi, euh, pour revenir à votre introduction, moi, quand j'ai lu l'article... Euh, hier matin, que les gens de Québec, les radios de Québec étaient des incultes parce qu'on n'était pas nécessairement pour euh, ce type de projet-là par euh, quelqu'un de Montréal. J'avais ma matos de travers, on va le dire comme ça. Puis, c'est pas vrai. Les gens de Québec ne sont pas des incultes. Les gens de Québec sont sont politisés, suivent l'actualité, regardent, surveillent leurs affaires aussi et veulent en avoir pour leur argent. Et le double standard, en en même temps, moi, je dis toujours, c'est correct qu'on fasse des débats. C'est correct qu'il y ait des gens dans les deux camps, que ce soit pour le projet de tramway, que ce soit pour le projet de troisième lien, qu'on le fasse le débat. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, quand je, quand je dis les problèmes de communication là, pour le tramway, c'est pas vrai que c'est seulement un problème de communication. Et moi, si j'étais le maire de Québec, j'avais un projet de 3,3 milliards de dollars. Là. Je peux vous dire une chose, je serais sur toutes les tribunes ah oui. Puis j'en parlerai à tous les jours puis je je décrirais les avantages que ça va apporter aux citoyens. Bref, je le vendrais, entre guillemets, j'en serais tellement fier, là, que... Je pense que les médias me diraient, là, c'est assez, là, Faites tu sais. Tu sais pas. Tu, n'en as, tu n'en as assez parlé.
2: Alors que le maire le fait pas. Puis je faisais référence à une entrevue qui est accordée euh, à deux filles le matin. J'ai aucun problème avec ça. Premièrement, il a passé une, euh, il a franchi un, euh, une épreuve au niveau euh, humain qui était euh, loin d'être euh, d'être simple. Je trouve ça important. Il fait un bon ambassadeur de cette cause-là. C'est parfait. Je aussi que le maire de Québec, face à la musique et viennent répondre aux questions, que des fois, oui, vont être plus corsés mais viennent parler aux gens, expliquer, répondre aux questions, justifier ce qu'ils ne font pas.
6: Exactement. Puis en politique aussi, on ne fait jamais l'unanimité. Là. Il n'y a jamais 100 des gens qui sont d'accord avec nos idées. Puis c'est, c'est ce que j'aime. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime. On, on, va, on va argumenter, on va débattre. Euh, certaines idées, certaines options, les gens vont être d'accord, d'autres un peu moins. Mais au moins, ils vont avoir leur juste, puis ils vont pouvoir se faire une tête. Là, on parle d'un projet en campagne électorale en 2017 où le, le, le candidat, le, le candidat bombe, je vais l'appeler comme ça en campagne électorale, ouais. riait de notre autre euh, opposante, Mme Guérette, parce qu'elle avait un projet de tramway. Ben oui. Et là, trois semaines après, sort son méga projet de tramway et là, il l'impose. Puis là, il faut aller vite, puis il euh, faut se dépêcher. Je trouve ça incroyable. C'est un déni de démocratie qui, qui, qui ne se peut pas, surtout dans la capitale nationale, la ville de Québec, ça ne peut pas se passer comme ça.
2: C'est quoi votre message au maire de Québec? Qu- à quoi vous vous attendez? Là? Est-ce que c'est qu'il retire le, le projet? Est-ce que c'est qu'il fasse un référendum? C'est quoi le message que vous envoyez au maire de Québec ce matin?
6: Le référendum, nous, on est rendu ailleurs. Je vous dirai, okay. c'est certain que le maire arriverait demain matin et dit Ok, parfait, là, ça fait 18 mois que vous me demandez un référendum, on va y aller de l'avant, je serai content, mais je ne m'attends plus à ça. Euh, Nous, on est rendu en mode, je dirais, préélectoral. Fin 2021, il y aura une élection. Ça sera aux citoyens de décider aussi. Rendu là, on va présenter notre vision, on va présenter notre équipe, on va faire nos devoirs. Mais ce matin, le maire de Québec, moi, ce que je lui demande, il a abandonné le SRB à 49 d'appui. Là, il est rendu à 46 d'appui pour son projet de tramway. Il y a des sérieuses réflexions à faire. Vous pensez qu'il devrait l'abandonner? C'est ce qu'il devrait faire, là? Ou le bonifier c'est un, à quelque part, ce projet-là, ce n'est pas tout mauvais. Là. Par exemple, les stationnements statifs, c'est une bonne chose. Les 5 000 cases qu'ils veulent ajouter, c'est une bonne chose. Mais faites-le maintenant. Pas en 2027. Attendez pas à 2027 pour ajouter 5 000 cases de stationnement. Les parcours bus débordent présentement. Ils nous disent aussi que c'est un réseau structurant. C'est pas juste un tramway, un tram bus. On va ajouter des autobus. Ajoutez-en des parcours. Ajoutez-en des autobus. Vous attendez quoi? Moi, c'est ce que je dis. Et l'autre chose qui est primordiale, Là, le transport en commun, c'est le cas à Montréal aussi, c'est régional. Là, il faut que le maire de Québec ait s'asseoir avec le maire de Lévis. Mais c'est ça qu'il faut qu'il arrive. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. On travaille pour les citoyens. À un moment donné, il faut mettre son orgueil de côté. On est capable de se parler, de se respecter. Là, il faut que les deux se parlent, disent bon, comment on organise les choses. Le transport en commun, c'est régional. Ça prend une vision moyen-long terme, même à court terme aussi. Il faut qu'il se parle. Il faut que ça arrête. C'est guerre de clocher là qui mène absolument nulle part.
2: Votre projet, vous, vous allez l'annoncer quand?
6: Hein? Il reste un an et demi avant l'élection. Là. En temps et en temps, lieu, en temps et lieux. J'ai assez hâte de vous en parler, ah, ouais. croyez-moi. Par contre... Parce que vous allez
2: vous allez être là. là. Vous allez être sur les blocs de départ pour, euh, pour 2021. Là. C'est sûr. Le maire, lui, pensez-vous qu'il, a,
6: qu'il va être là? J'ai aucune idée. Ça lui appartient. Votre feeling, non? Mon le... <rire> feeling. <rire> le maire, de toute façon, euh, n'écoute pas trop mes feelings, mais... Mais je peux vous dire une chose, nous, on va être là, on va être prêts. Puis j'ai hâte de présenter autant ma, ma vision, mon programme, puis mon équipe. Puis euh, d'ici là, on continue de faire notre travail, évidemment, d'opposition de, de officielle, à, à challenger l'administration, puis à se préparer pour l'élection. Ça sera à
2: suivre. 46 des gens, donc, euh, seulement qui appuient le projet de tramway, la ville de Québec, qui n'avait pas voulu réagir hier. Hein? On aura l'occasion, j'imagine, d'entendre le maire Labombe. Pas ici, pas ici, il veut pas venir ici, euh, mais dans un point de presse, quelque part, euh, dire qu'on n'a rien compris. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition la ville de Québec, chef du Parti Québec 21. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Il est franc et nuancé. Franc et
1: nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Hey,
2: c'est salut. rare que je fais ça, mais j'ai envie de faire, <rire> j'ai envie de faire un, un avertissement. Tu sais, comme les ouais. films, là, euh, ce film peut ne pas convenir à certaines personnes. Le prochain segment pourrait foutre la trouille à bien des gens. Ouais. Si vous êtes bien peu heureux, vous êtes peut-être mieux de ne pas l'écouter, mais en même temps, c'est une histoire qui qui est assez euh, particulière, qui, qui soulève des questions, puis qui, qui peut nous amener à une, une discussion, une conversation plus large sur euh, tout ce qui touche notre sécurité. Lorsqu'on est dans la maison, bêtement, chez nous. On a en studio notre collègue Jean Trudel, que vous avez parfois entendu euh, en ondes. C'est entre autres lui qui met du jus d'orange avec pulpe <rire> dans les mimosas.
6: <rire>
3: c'est vrai, c'est ce gars-là? Oh, ben c'est oui, ce
2: gars-là. Non, mais il y a des qualités aussi. Le Jean est chef de contenu pour Numérique, qui est avec nous en studio. Salut, Jean. Hey, salut, comment ça va? Ben, moi ça va bien, moi ça va bien Toi as eu euh, une nuit Très 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 particulière en me levant à 5h ce matin Après première chose que j'ai vue sur mon Facebook C'était ta publication que tu as euh, Partagée en plein milieu de la nuit ouais. T'es arrivé quelque chose d'assez, euh, d'assez incroyable Et euh, je te laisse nous raconter Ta nuit tiens, puis après ça on, on va en discuter
1: Ouais donc juste pour remettre les gens en situation J'habite dans un appartement Qui est situé au troisième étage Et ma chambre à coucher Donne sur une terrasse Et cette terrasse-là est partagée uniquement avec mon voisin. Et pour se rendre à cette terrasse-là, il faut passer par l'escalier de secours qui est connecté à une porte dans une ruelle. Donc, donc quelqu'un qui veut se rendre à ma terrasse au troisième étage doit quand même connaître les lieux et savoir où est-ce qu'il s'en va. on ne tombe pas sur ma terrasse par hasard. Alors, hier soir, il est environ 2 heures du matin, j'entends du bruit sur la terrasse mais je me dis, ça, ça vient du voisin, probablement. J'ai comme l'impression que c'est un écureuil. Ça fait un peu de bruit, mais... Pour ça, je me dis, non, c'est pas un écureuil. Je me dis, c'est peut-être un chien. Les... Le son est quand même lourd. Après ça, j'entends un peu que ça brasse. Là, je me dis, OK, c'est peut-être mon voisin qui s'est chicané avec sa blonde. Il est allé sur sa terrasse fumer une cigarette, mais c'est pas ouais. son genre. Je me dis, il est peut-être embarré dehors. Puis, il a, il a oublié ses clés. il fait qu'il essaie de passer par la porte d'en arrière. Tu sais, une... Je me fais une coupe de scénario dans dans ma tête, ça dure peut-être, je sais pas, 5-6 minutes. Puis finalement, tu sais, des fois, le, le, notre instinct, le gut feeling, là, il faut non. y faire confiance. Mm-hmm. Puis là, là je suis dans mon lit puis je commence à me sentir bizarre. C'est sais, mon, mon sentiment, là, c'est un drôle de feeling, c'est un mauvais feeling. J'ouvre tranquillement mon rideau, bang, à six pouces de moi, j'ai les deux yeux d'un gars avec yeah. une espèce de cache cou qui couvre la bouche. Il y a un capuchon par-dessus <rire> la tête, bien attaché. Il est juste là en train de. Il a les mains ce matin pour essayer probablement d'ouvrir. Gossait, là. Ouais. Ouais, il gossait. avec le mouche. Il pris de panique au moins une chance il j'ai face, donné, à face, avec lui, j'ai face à face avec lui, là. Face à face avec lui. là. Lui lui a répondu en disant comme Oh shit! <rire> <T'as>, il était <rire> comme <rire> il surpris, surpris de <rire> me voir. <rire> moi j'ai cogné dans la fenêtre. Il est parti. Heureusement, je dois le mentionner là, le, Si tu dis Hey Siri, call 911 il marche vraiment bien, là. il va pas appeler au Starbucks, inquiète-vous pas ah oui? ouais, il c'est ça ce que t'as fait toi? Ouais, c'est ça ce que j'ai fait, okay. parce que la chose qu'il faut faire là, dans, dans une situation comme ça, c'est quand il y a comme un intrus, il faut que tu sortes le plus rapidement possible de la pièce où il y a la personne, tu sais des fois il y a des gens qui vont dire ah, euh, tu tu vas être un héros Ouais, tu sais, moi il, ah, ouais, il ouvrir la porte puis moi il courir après euh, tu, tu le sais ah. pas, parce que moi le gars qui est là sur ma terrasse peut-être qu'il y a deux autres gars avec lui Peut-être que le gars, si il a un couteau, ben il est peut-être oui. armé. Fait que, tout de suite, j'ai appelé la police. J'ai quand même été euh, vraiment surpris du travail des policiers qu'en l'espace de cinq minutes, il était sur ma terrasse. Mais de l'autre côté, tu te dis, si le gars, il défonce chez nous, en cinq minutes, quelqu'un de mal intentionné peut faire beaucoup de dommages. Mm-hmm. Mais moi, la, la leçon que je retiens de tout ça, c'est que souvent, moi, ma terrasse, je me dis, ah, il n'y a personne qui va sur ma terrasse, il y a juste mon voisin qui a accès. Sinon, c'est peut-être euh, les employés du restaurant en bas, mais tu sais, c'est jamais arrivé en 10 ans. Je suis dans un quartier sécuritaire, puis tu te dis, moi, je laissais tout le temps ma porte débarrée. Souvent, tu sais, régulièrement, parce ben, je me dis, qu'est-ce qui peut bien arriver? Puis là, je réalise que dans le fond, ben, tu sais jamais, peut-être que pendant 20 ans, chez vous, il n'y a jamais personne mmh. qui est rentré pour te laissé ta porte débarrée, mais
3: ça prend une fois, puis finalement, ça va arriver. Puis tu, sais, tu me disais, oh non, il y a une espèce de cabanon sur, ton, euh, ouais. sur ta terrasse. Puis c'est aussi, c'est débarré. Je m'imagine que là aussi, tu vas, euh, ben, c'est tu vas été... regarder à, à faire quelque chose pour ça aussi.
1: Oui, mais c'est, et c'est là que je me pose une couple de, de questions dans mes, dans mes théories de conspiration, parce que je me dis, un vrai voleur, s'il était venu, il serait pas venu un mercredi soir à 2 heures du matin par rapport. Après ça, je me dis « Quelqu'un qui s'est rendu jusqu'à ma fenêtre de chambre, c'est quelqu'un qui connaît les lieux. » Puis en plus, moi, je me dis « J'ai un cabanon juste en arrière. » La porte est débarrée, mais ben, je suis négligent puis je mets pas de cadenas. Il fait juste ouvrir la porte. Là. Il y a un ah oui. sac de golf, un sac avec des snowboards, mon sac d'hockey, mon kit de pêche à la mouche. Tu sais, t'as, t'as des, pour des milliers de dollars d'équipement sportif. Il y avait tu sais, un, un vrai voleur professionnel. Il serait venu inspecter les lieux avant. Mmh. Puis après ça, il aurait dit, ah, ben, pendant le jour, juste y aller, y aller pendant que le gars travaille, puis je vole son, son équipement. Fait que je trouve ça... Euh, je trouve ça bi- bien bien étrange comme situation, mais là, ça me confirme que quand j'étais jeune, ma mère me disait tout le temps « barre la porte, barre la porte, barre la porte ». Même des fois, quand, quand je suis au chalet de mes parents, on va juste faire un tour de bateau puis là, je dis, mais là, on n'a pas besoin de barrer à la porte du chalet, là, on, on est sur le lac en bateau. Puis là, je me dis, mais tu sais jamais, il y a un gars qui peut se promener en auto, puis une journée, il se dit, ah, ben, il faire. Juste faire. Oui, ouais, mais tu sais, ça ah, me fait ça, penser un peu euh, l'histoire. Il n'y a pas eu un, un, un homme récemment, il y a peut-être deux semaines, qui s'est fait tirer dessus en voiture par pur hasard. C'est, c'est – Oui, TVN, ben oui c'est avec sa Lexus blanche. – Oui, exactement. Oui. Puis lui, il fait, il fait juste conduire un soir, puis un, 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 un Ça un, à la donne de même. – Ça donne de même. Fait que mm. moi, je me dis, hier soir, il y a peut-être un gars qui... Je sais pas qu'est-ce qu'il cherchait, mais c'est juste mal tombé sur moi. –
2: Tu vois, moi, la, la question de, de, de la sécurité dans la maison, ça fait des années que j'y accorde beaucoup d'importance. Quand on eu notre première maison, euh, ma blonde et moi, on avait, on, avait un, on avait un système d'alarme dans la maison qu'on mettait, qu'on n'était pas là, mais il y avait la fonction à domicile aussi. Fait que dans ce temps-là, tu peux marcher, les capteurs, les détecteurs de mouvement sont pas activés, mais si une porte s'ouvre, le système d'armes va partir. Et j'avais commencé à dire à ma blonde, souvent sur la route, j'étais en politique à l'époque, quand je suis pas là, j'aimerais ça que tu mettes le mode à domicile. Puis cest du quoi? On va même développer l'habitude. Quand je suis là aussi, on va le faire. Puis, tu sais, comme ça, quand je serai pas là, tu vas penser aussi à le faire. Ben on n'a jamais arrêté de le faire. Mmh. Moi le, quand on se couche La première la dernière chose qu'on fait avant de monter C'est de mettre le système d'alarme la première chose qu'on fait en levant le matin c'est, c'est, c'est de l'enlever parce que tu sais jamais tu ne sais jamais ce qui peut, ce qui peut arriver. Puis il y a des gens qui sont encore euh, négligents. Puis tu sais, moi, je voulais, je voulais vous raconter euh, une anecdote que ma sœur a vécu il y a... Écoute, ça doit faire une quinzaine d'années de ça. À l'époque, elle restait dans, dans un condo dans euh, ces quartiers Saint-Michel, je pense, où il y avait les anciennes Shoppingus. Là. Ouais. Il y avait okay. un nouveau développement, des beaux condos qui étaient là. Un de ses voisins, quelques condos plus loin, c'était Gilles Duceppe qui avait un condo qui était là. Un quartier là euh, en plein développement. Elle a resté au rez-de-chaussée. Et un soir, elle est chez elle avec son chum. Et la façon que le condo était fait, tu t'avais euh, à un bout de, la, de l'appartement, si tu veux, la salle à manger, la cuisine, le salon. Et là, t'avais un long corridor étroit et à l'autre bout, tu avais les deux chambres à coucher. La chambre à ma soeur et son chum était au, au bout, en ligne droite, dans le corridor. Un soir euh, de fin de semaine, elle va se coucher, je sais pas trop, peut-être vers 10h, 10h30, 11h. Et son chum lui écoutait un film, fait qu'il reste dans le salon, à l'autre bout de l'appartement. Il finit son film, je pense qu'il était autour d'une heure du matin. Et là, il se lève, ferme les lumières et regarde au bout du corridor. Et dans la chambre, ce que tu vois, c'est la commode avec les tiroirs, tu sais. Et là, il voit ce qu'il pense être ma sœur en train de fouiller d'un tiroir. Il s'est café là debout à une heure du matin. Et là, il marche dans le corridor. Et au moment où il se pose des questions, puis il commence à se dire Coudon, es-tu vraiment ma blonde? le gars se retourne, le voit. Pong panique et part en courant. Il y avait une porte-passeau. Il y avait un balcon. Il était hein? au rez-de-chaussée. Il y avait un balcon, une porte patio dans leur chambre. Le gars part en courant. Et là, le chum à ma soeur de l'époque arrive en courant dans la chambre. Ma sœur dort. Elle se réveille et <rire> elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il se rend compte qu'il n'y avait pas fermé la porte-passeau. Il avait juste fermé le moustiquaire. C'était en été. Il faisait chaud.
4: Okay. Et le
2: gars avait coupé le moustiquaire avec un couteau. Il était en train de fouiller dans les tiroirs. Et là, ils ont appelé la police. Et dans les jours ou semaines qui ont suivi, il y avait une nouvelle qui circulait à l'effet qu'il y avait un voleur violeur qui sévissait oh. dans ah, le quartier. Non, Alors le genre traumatisme de ma soeur qui se disait, écoute, il était à 10 pieds, là. ben oui Il était à dix pieds d'elle, elle dormait juste en arrière de lui. Si le chum à ma soeur de l'époque n'avait pas été là, il se serait passé quoi je peux te hey. dire qu'elle n'a plus jamais laissé le, 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 le moustiqueur ouvert, euh, puis même à s'empresser éventuellement de vendre son condo, puis de ne plus rester dans un rez-de-chaussée. Tu sais, il faut jamais prendre pour acquis qu'on va être dans un secteur sécuritaire, puis qu'il nous arrivera rien, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la loterie va nous tomber dessus, tu sais. C'est souvent
3: quand tu te sens quasiment le plus en sécurité que ce genre de choses-là arrivent. Tu sais, t'es tellement en sécurité, ouais. que t'es, tu te sens tellement en sécurité, puis bien chez vous, que tu laisses ça aller, puis une ou deux ou trois fois, tu l'oublies. Mettons-moi, des fois, j'oublie de barrer la porte. Je me sais, mon chum, il me le rappelle tout le temps, il comme, barre la porte. Mmh. Euh, il ouais. peut arriver n'importe quoi. Moi, je suis comme, mais non, on est, à, on est à Laval, on est bien, tu es sais, tranquille, puis tout ça, mais. Comme il peut toujours bien arriver quelque chose, tu l'oublies une fois. Là. Si je m'en vais dans la douche, je l'oublie. Là. C'est sûr que j'entends, j'entends pas c'est ce qui te rentre.
2: Là. Ouais. Ça ne veut pas dire que le pire va arriver à chaque fois, mais puis je, je me permets de te, te poser la question. Je sais que c'est encore frais dans, 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 <rire> dans ton esprit, Jean, mais c'est que moi, c'est, le pire n'arrivera pas toujours, là, mais il reste qu'il y a un aspect marquant, traumatisant, qui n'est pas le fun, tu sais. Ah, il y a, y a quelque chose là, de... là, toi, aujourd'hui, tu vas rentrer dans ton appartement, tu vas te poser des questions, à ce moment, tu vas te coucher, ça va te rester en tête. Il y a ça qui est, est fatigant aussi, là?
1: Ah, tout à fait. Puis même ce matin, là, quand je prenais ma douche, je prenais ma douche, puis là, j'hallucinais des bruits. Là. Pendant ma douche, je suis sorti de ma douche, ah. puis je, je suis allé dans mon cordage, mais dit, ok, la, la porte est bien barrée. Mm. Qu'est-ce qui peut arriver avec ça? Et c'est là, on dirait qu'autant que c'est... C'est un peu pas bénin comme incident, t'sais, au final, qu'on le regarde, c'est... Il y a un gars qui est allé sur ma terrasse à 2 heures du matin puis puis gossait sur ma fenêtre. Tu sais, c'est ça que Et tomb- le police...
2: Non, mais t'es tombé face à face avec ouais. c'est, c'est l'aspect mmh. qui... Est, euh...
1: Mais tu es dans le rapport de police, c'est ça, tu sais, il n'y a pas eu d'agression armée. Mais moi, je, après ça, je me dis, quand t'entends des histoires de, de, des gens qui font des dépressions, des arrêts de travail, des traumatismes parce qu'ils ont été agressés, battus à leur, à leur domicile, là, je me dis, ok, juste le fait d'avoir vécu ce petit incident... Qui a duré peut-être 45 secondes, il y a dernière, je me dis quelqu'un qui a vécu une, une agression, on va dire qui a duré 5 minutes, 10 minutes, là, je comprends beaucoup mieux les séquelles psychologiques que ça peut faire. Ben oui. Parce que moi, c'est certain que ce soir, mais tu sais, hier soir, après que c'est arrivé, je suis allé me coucher sous mon divan dans le salon, j'ai, j'ai mis un film, je me suis couché sous mon divan. Tantôt, comme j'ai dit, j'ai pris ma douche, j'étais un peu nerveux. T'sais, ce soir, je me, je me forçais à me coucher dans mon lit et de me dire, bon, c'est un incident, euh, Tu par peur hasard, puis ça n'arrivera plus. Mais il faut définitivement faire attention. T'sais, après ça, je me dis, est-ce que je vais, m'en vais au Canadian Tire tantôt puis je m'achète des lumières à détection de mouvement. Un bat de baseball. Non, <rire> oh. mais... Non, mais la question
2: se pose. Tu veux, tu
3: veux avoir, protéger?
1: Ben oui, c'est ça. Fait, fait, après ça, je pense pas que c'est une question non plus de devenir comme ultra protecteur, mais je me dis après ça, je pense que c'est aussi important de plus garder conscient. la base, mm-hmm. de juste de, toujours s'assurer de bien, parce que je me dis hier soir, si ma porte avait été débarrée, peut-être que le gars dans la entre... fenêtre, il serait rentré directement En plus, ça devient une autre histoire quand t'as quelqu'un euh, moi, je suis couché dans mon lit tout nu euh, puis je me réveille, puis un gars dans mon dans ma chambre à coucher euh, c'est pas la même chose que tomber face à face à travers une vitre
2: non ben non,
1: c'est, c'est, fait que c'est, c'est, ouais non tout euh, en tout cas bref euh, je compatise beaucoup plus maintenant avec tous les gens qui ont déjà été euh, victimes puis n'oubliez pas de toujours bien t'es, barrer et fermer ouais c'est vraiment ça nos mères avaient raison parce que ma mère avait raison quand je chicanait quand j'essaie la porte de <rire> Puis là, tu sais que ton chum il <rire> a vraiment raison mon kind chicanne pour te dire de, ouais. de bien barrer tes portes
3: je vais y repenser mais que j'oublie là des fois là, de mais il y a toujours un... c'est toujours quand tu mettons quand tu vas te, te coucher ou que tu euh... Tu sais, tu dis, « J'ai-tu oublié quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct?
1: » Oui. Mais là, Jonathan, j'ai une question pour toi par rapport à... J'ai une théorie de conspiration. C'est quoi? Euh, c'est que, par rapport à mon logement, je me fais évincer, puis j'avais 30 jours pour répondre, puis ma date limite pour refuser d'être évincé, c'est vendredi. J'ai donné ma réponse hier matin par le processus de la régie du logement, est-ce que tu penses qu'il y a des propriétaires vraiment horribles qui se disent on va envoyer des gens chez nos locataires pour leur faire peur, pour leur créer le sentiment d'insécurité dans leur logement?
3: Ça, moi, je trouve que la coïncidence tu sais, est quand même. Euh, c'est frappant. Tu veux jamais t'imaginer qu'il y a une espèce de. Ben, Ce n'est pas une théorie du complot, là, mais. Oui,
1: ouais, mais de conspiration. Mais tu
3: arrives à un certain moment, puis tu te dis. Y'a-tu quelque chose qui se passe de plus qu'un simple gars Qui m'a trouvé par hasard Puis qui a décidé que c'est, c'est chez nous qu'il s'essayait
1: ouais, Parce que quand on pense à exemple À l'histoire de Jonathan, de, de, de sa sœur, C'est après l'incident Elle était plus bien chez elle mmh. Elle a dit, je veux vendre cette propriété-là exact. Je veux plus habiter là, je suis plus bien Je suis plus au rez-de-chaussée fait que j'essaie juste de penser, je me dis cest une technique malveillante Peut-être que je suis un petit peu trop euh, extrême Mais c'est juste une idée que, que je demandais je suis revenu. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que je suis plus là. Oui, mon ça mon l'a signifié. Moi,
3: j'essaie de parler et d'avoir un discours cohérent en même temps de lire ce qui se passait. Fait que, en tout cas, je... le,
1: le, le, mon, notre système a
2: planté raison, vraiment mais... il se passe. Tu suscites de drôles de réactions, Jean Trudel. Ouais. Euh, écoute, hey, merci d'avoir euh, partagé ça euh, avec nous. Je te souhaite, euh, souhaite de la sérénité merci. ce soir On essaie de ne pas trop penser à mille et un scénarios du pourquoi, comment le gars va-tu revenir. Euh, espérons, Ben non. On on, je pense qu'on peut être certain que c'était une bad luck. Euh, ouais. et, que, et que tu ne seras pas trop traumatisé de ça. Puis surtout, merci d'avoir accepté de, de venir partager ça. C'est une discussion qui, qui est intéressante pour aussi de sensibiliser les gens à, à bien se protéger.
1: Bon, mais très faire bien, mais merci. Mais ça m'a fait prendre du... pour acquis. Oui, mais le fait d'en parler, ça m'aide. Oui, c'est comme
3: ta thérapie. Oui, c'est
1: comme ma thérapie. <rire> je viens ventiler. Fait que je suis sûr que ce soir, je vais bien dormir. Je vais, je vais écouter un bon balado sur Cube Radio. Ça va m'aider à bien dormir. C'est bon,
2: voilà. On devrait installer un divan dans notre studio, faire un peu de, de thérapie. On n'est pas pire euh, <rire> là-dedans. Hey, Jean Trudel, chef de contenu pour numérique. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'elle va se dérouler mieux que celle d'hier. C'est terminé. Merci
1: c'est bon. Jean, à bientôt. Salut.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement du Cube Radio. On a appris une nouvelle euh, tragique, très triste euh, qui a été euh, diffusée au cours des dernières heures. Tragédie qui semble s'être jouée au cours de la nuit à Mascouche sur le chemin des Anglais alors qu'une mère de six enfants aurait été assassinée. Il y a eu une enquête qui est en cours et pour en discuter, on va aller rejoindre notre collègue Marianne Lapierre de TVA qui est sur le terrain. Salut, Marianne.
0: Bonjour, Jonathan.
2: Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire-là, Marianne?
0: C'est une histoire terrible. Il y a encore pas mal, pas mal de questions là qui demeurent en suspens, Jonathan. Mais le résultat, il est absolument terrible. Alors que c'est une mère, vous avez raison, de six enfants qui a trouvé la mort dans sa résidence, résidence donc familiale, à chemin des Anglais. Et notre métier nous amène à voir des choses épouvantables, des choses mmh. d'une grande tristesse. Et Jean-François, euh, euh, pardon, euh, euh, Jonathan, lorsque euh, on a vu ses enfants, les six enfants, sortir, il est à peu près 8 heures ce matin, oh, de la résidence pour être amené par les policiers. Il y a un enfant qui avait euh, imaginez un, un, un manteau là, de policier qui lui avait été mis sur les épaules. Euh, les, les policiers qui avaient même les sièges de bébés, parce qu'on parle d'enfants âgés entre un an peut-être et douze ans. Euh, la plus vieille me disait un voisin à peu près douze ans. Donc ces enfants-là ont été amenés, ils sont bon, pris en charge, possiblement par des proches, mais vraiment d'une infinie tristesse. Alors que euh, les informations dont on dispose sont à l'effet qu'à quatre heures du matin. Il y a un appel qui est le jour 911. On ne sait pas qui a appelé le 911, mais les policiers de Mascouche dans un premier temps, se présentent. Ils découvrent sur place donc les six enfants. Il y a également une femme et un homme. Les deux ont été blessés. On comprend que c'est un couple là. Euh, tous deux âgés d'une trentaine d'années. Les deux sont blessés. La femme plus gravement. Ils sont tous deux transportés à l'hôpital. L'homme est hors de danger, mais la femme a succombé à ses blessures. Donc la mère des enfants elle est décédée. Maintenant, la question, c'est de savoir quel est le motif de l'agression, qu'est-ce qui s'est passé, de quelle façon ça s'est passé. Et là, à ce moment-ci, toutes les hypothèses, Jonathan, sont sur la table. Je parlais encore il y a quelques minutes à peine avec les policiers. Ce que l'on me dit, c'est que toutes les hypothèses sont sur la table. Est-ce que c'est une dispute conjugale qui a mal tourné, par exemple? Ça, c'est une des hypothèses. Est-ce qu'on est dans toute autre chose avec une troisième personne qui serait impliquée dans cette agression-là? Et encore là, il y a différentes ramifications. Est-ce que c'est une personne qui connaissait les victimes euh, et il y a eu une dispute ou enfin il s'est passé un événement ou c'est vraiment euh, comme un braquage de domicile, un vol, par exemple, qui a mal tourné ou encore même une erreur sur la personne. Des gens entrent, s'en prennent à ce couple euh, qui serait sans histoire, là, selon ce que l'on sait. Euh, et, et, et la dame décède des suites de, 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 de ces blessures bref, vraiment le mystère qui demeure entier, les enquêteurs de la Sourcée du Québec euh, qu'on voit arriver, je vois encore un enquêteur présentement au moment où je vous, où, où je vous parle, qui entre euh, sur la scène comme telle, il y a le poste de commandement l'identité judiciaire également qui est arrivée dans la dernière demi-heure et ce qu'on me dit là, Jonathan, c'est que la scène va parler, on va comprendre davantage, probablement au courant de la journée là, euh, ce à quoi on a affaire finalement Mais chez le voisinage, je parlais avec un voisin qui connaît très, très bien ce couple-là. Il était atterré ce matin d'apprendre une situation comme celle-là. Vraiment, c'est épouvantable. On l'est tous, donc on peut imaginer un peu pour les gens qui qui les côtoient. Bref, c'est d'une infinie tristesse qui est vécue ici. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions encore qui demeurent.
2: Et Marianne, tu disais donc euh, dans les discussions que tu as eues avec les gens du voisinage, on parle d'une famille qui serait, qui serait sans histoire, on parle pas de, oui. de, de d'une famille qu'on serait habitué de voir la police se rendre sur les lieux pour des, 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 des trucs comme oui. ça ou euh, quoi oui. que ce soit?
0: Et même que je te dirais, Jonathan, que lorsque j'ai même évoqué la possibilité que ça puisse être un drame conjugal, euh, que ça puisse être en fait une dispute congéale qui aurait mal tourné, le voisin euh, semblait là, vraiment pas comprendre où, où, où je pouvais aller là dans le sens où euh, lui, c'était même pas une possibilité dans sa tête. Là. Euh, bon, évidemment, on ne sait jamais ce qui se passe chez nos voisins, mais n'en demeure pas moins là que le sentiment général et même... Euh, et c'est vraiment là à l'effet que, que que ce serait pas ça. Mais en même temps, tout est sur la table. On ne le sait pas du tout. Et vraiment, les enquêteurs s'attendent à avoir des réponses à travers ce qu'ils vont voir sur place, à travers la scène. Parce que j'ai l'impression en attente de mandat, ça fait un certain temps là, avant qu'on entre à l'intérieur comme celle de, de la maison. Donc, euh, bon, il y aura aussi ben, des, des, des entrevues qui vont être faites avec d'éventuels témoins. Et là, je comprends. Euh, c'est délicat, mais probablement avec les enfants également. Est-ce qu'ils ah oui. ont été vraiment témoins? Ils étaient à l'intérieur? Comment tout ça s'est passé? S'ils sont en mesure de dire euh, ça aussi, ça reste à voir, là, mais ça va permettre probablement d'éclairer euh, les enquêteurs.
2: Ouf Alors, on a une pensée pour euh, ces enfants-là qui viennent de perdre leur mère. On va suivre euh, les développements au cours, au cours des prochaines heures. Marianne Lapierre, journaliste à TV. Merci, nous avons parlé.
0: Ça me fait plaisir. Merci, au revoir.
2: – Merci, merci. Un travail de journalisme qui n'est pas, euh, pas évident, mon. Hein, franchement, là, oh, de, non. d'aller sur le terrain, Le Marianne disait juste de cette image de voir, enfants, euh, oui. voir les enfants, là, c'est, pas, c'est pas évident. Euh, et pauvres enfants, pauvres enfants qui mm. perdent leur mère. Puis évidemment, on, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser au oh, drame conjugal. T'sais? Sauf que je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le segment qu'on vient juste de faire avec notre collègue Jean Trudel. – Oui, on
3: t'sais, sait qui jamais. – Qui fait un
2: face-à-face avec un voleur dans sa fenêtre cette nuit. – là. Mm. C'est tu un cas d'invasion de domicile C'est tu des gens qui le voulaient? Est-ce Erreur
3: sur la personne aussi, comme Marianne l'évoquait. C'est euh, ça peut c'est arriver. Très spécial cette histoire-là, vraiment.
2: Ouf, quel drame épouvantable bon, On va continuer à suivre ça au cours des prochaines heures. Bougez pas, on vient.
1: Vous écoutez, franchement dit, franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
2: On va parler de politique américaine avec notre collègue, le spécialiste en politique américaine, justement, Luc la Liberté, qui est au bout du fil. Salut, Luc.
7: Oui, bonjour
2: Jonathan. Alors, il y avait cet important débat démocrate mardi soir. On avait mis la table lors de notre dernière conversation. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on retient de ce débat-là?
7: Ben écoute, si les démocrates se cherchaient toujours un leader ou une leader, quelqu'un qui allait soulever l'enthousiasme et régler le problème de, de direction de la campagne, c'est-à-dire votons sur le centre-gauche ou vers le centre ou votons encore beaucoup plus à gauche, on n'est pas plus avancé. Et, et j'ai envie de te dire, ben c'est, c'était un autre débat sous-entendant ben il est temps qu'on vote finalement. On n'a pas appris ouais. grand-chose de neuf. Ils étaient tous prêts, les candidats et les candidates. Peut-être un peu moins Tim Steyer, qui est le milliardaire qui était revenu à se qualifier là, dans, dans les derniers jours précédents de le débat. Mais sinon, pour les cinq autres, il n'y avait pas de surprise. On avait l'impression d'écouter des gens qui, qui maîtrisaient parfaitement leur dossier, dont les, les lignes avaient été bien apprises puis rendues assez naturellement d'ailleurs. Euh, peu de, 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 de grosses confrontations, même si elle a toute fin. Euh, on a vu que Bernie Sanders et Elizabeth Warren euh, ben, n'étaient, n'étaient plus en bon terme, en tout cas pas autant qu'ils l'étaient oui, avant. Ben oui, les deux progressistes sont en froid, puis pour la première fois depuis qu'on a annoncé leur candidature, ils ont osé s'affronter ouvertement, alors qu'on avait l'impression avant qu'ils étaient alliés pour faire contrepoids à la majorité des autres candidats qui étaient beaucoup plus au centre. Et si Pete Buttigieg, à mon avis, a été celui qui s'en est tiré le mieux, ben il se distingue relativement peu sur le fond de Joe Biden ou encore des Klobuchar, qui est une cinquième un peu surprenante, mais à qui on accorde peu de chances de s'imposer au final.
2: C'est drôle, je, je regardais, j'ai pas pu écouter le débat dans son entièreté, mais je regardais les, les faits saillants, puis ouais. euh, Pete Buttigieg, il y a un élément qui me frappe souvent, puis ben, peut-être plus davantage les gens qui, qui, so, qui sont des observateurs ou des analyses de la scène politique on va toujours dire, est-ce que personne politique est, 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 est premier ministrable, est présidentiable, ouais. présidentielle je le vois pas dans Pete Buttigieg, je trouve au niveau de ah, son non. aplomb, de non, je trouve il a l'air, euh, tu sais, il s'exprime bien, tout ça, mais tu sais, l'espèce de de grandeur que ça prend, l'éloquence, le charisme, okay. je le sens pas tant que ça chez lui.
7: Ah Tu vois, moi, j'ai... Et là ce n'est qu'une impression, parce que dans les sondages, il est quand même le quatrième. Là, il parvient pas non plus à percer le trio de tête ben. ou à les devancer de manière constante, mais je le trouve toujours calme puis toujours un peu au-dessus de la mêlée. Si tu remarques, c'est rarement lui qu'on attaque. On le fait à deux ou trois occasions dans le débat précédent, mais c'est plutôt rare qu'on l'attaque lui. On n'a comme pas de prise sur ce candidat-là ou encore on le prend pas suffisamment au sérieux pour ça, euh, dévelop... je... développer une stratégie... À à son endroit, mais je le trouve toujours calme, sûr de lui, puis pour quelqu'un qui a 37 ans et qui a jamais joué en politique au, au niveau fédéral, bien sûr, il est maire d'une ville en Indiana, mais c'est c'est pas, c'est c'est pas un rôle de sénateur, de gouverneur ou encore moins, bien sûr, d'un entourage présidentiel. Moi, je le trouve en maîtrise de ses dossiers, puis en maîtrise de son attitude aussi. Tu remarqueras, un peu comme Obama l'avait fait auparavant, puis, puis je compare pas vraiment les deux, mais c'est, c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il va jamais se, se choquer, ou encore comme on le dit parfois dans le langage plus familier, il va péter sa coche ou encore péter les plombs. On le sent toujours assez assuré. Et, et moi, c'est ça qui m'impressionne dans le parcours de Bottedges depuis le début. Pour quelqu'un qui avait jamais fait de politique à ce niveau-là, c'est étonnant la, 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 la maîtrise dont il fait preuve une fois qu'il est sur scène puis confronté à des gros joueurs quand même.
2: Bon, est-ce que Joe Biden avait encore l'air mêlé comme un jeu de cartes? Moi, les extraits que j'ai vus m'ont pas nécessairement <rire> convaincu.
7: Écoute, c'est, quand je dis qu'on n'a pas réglé notre problème, c'est que si, si on veut tout simplement quelqu'un pour rassurer les gens, pour dire, on va revenir à la situation qui prévalait avant Trump, oublions un peu, si on est capable, les quatre années de tourmente. Ben Biden peut encore rassurer. Mais, mais si vous cherchez un leader fort, déterminé, un programme un peu plus audacieux, M. Biden, il n'a pas fait un mauvais débat mais il pâlit toujours dans la comparaison avec les autres. Sa notoriété, son expérience, puis une partie de son bilan peuvent le favoriser, et c'est probablement ce qui explique qu'il soit toujours devant dans les sondages au plan national, mais personnellement, il me déçoit, puis j'ai envie de dire, même si j'étais stratège démocrate, il m'inquiète. Il paraît pas solide, il paraît pas énergique, puis effectivement, une déclaration sur deux, il est obligé de corriger sur le champ ce qu'il vient de dire, parce que parfois c'est incompréhensible, ou parce que parfois il semble se contre Dire. Mais c'est inquiétant, ça, de la part d'un candidat à qui on va demander d'affronter une bête politique qui ne fera pas dans la nuance du tout, euh, qui va l'attaquer de façon euh, sauvage, brutale. Donc, face à Donald Trump, moi, j'ai, j'ai, j'ai presque peur de confronter Joe Biden. Si tout se joue sur les perceptions, on va avoir un Trump qui va donner l'impression d'être particulièrement agressif, même en forme, face à un, un, un Biden qui, à mon avis, dégage l'impression, l'image d'un homme qui diminue.
2: On a franchi une nouvelle étape, parlant de Donald Trump, on a franchi euh, une nouvelle étape dans la procédure de destitution. L'issue semble assez prévisible, mais les éléments qu'on surveille, on en avait parlé mardi, bon, est-ce que John Bolton, l'ancien secrétaire à la Sécurité nationale, sera entendu, mais on parle aussi de l'associé de Rudy Giuliani qui lui a été arrêté. Est-ce qu'on en sait davantage sur ce que cet homme-là aurait à
7: dire Écoute, je t'en dis un peu plus sur ces deux aspects-là, mais pendant que j'attendais le, 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 le début de mon intervention, il y a une nouvelle qui fait le tour maintenant des, des, des médias, des réseaux sociaux, mais également des, des médias. Il y a une agence gouvernementale qui s'appelle le Government Accountability Office. C'est, euh, c'est une agence fédérale neutre, c'est non-partisan, et ça rend des comptes au Congrès américain à savoir, bien, est-ce qu'on dépense bien, essentiellement, l'argent du Congrès. Et cette agence, je répète, indépendante, vient de dire que ce que Donald Trump a fait dans le dossier ukrainien est illégal, qu'on a enfreint oh. la loi fédérale. Donc, oh, oh. Je, 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 je le mentionne là parce que ça vient appuyer un peu ce que dit l'ancien associé de Julie, Rudy Giuliani, Lev Parnas, qui, on le sait, a été arrêté, et il va être jugé, lui, pour, euh, entre autres, avoir financé illégalement là, la, la campagne de Donald Trump, mais qui a trempé sur le terrain, dans le fameux dossier ukrainien, puis cette somme d'argent, là, ce, ce 400 millions qui était une aide euh, sécuritaire pour l'Ukraine et que le président a tenté de, de de, de marchander. Donc, c'est, c'est pour ça qu'on, qu'on a la procédure de destitution. M. Parnasse, donc, disait hier, écoutez, Donald Trump était au courant de tout. C'est même lui qui dirigeait les choses. Je n'ai rien fait, moi, sur le terrain sans que M. Trump ou M. Giuliani me l'aient ordonné ou qu'ils en aient été informés. Et là, on a cette agence fédérale qui, en, en bon québécois, en rajoute une couche et qui vient dire, c'est carrément illégal. On a enfreint la loi. Donc, la, la, la stratégie républicaine qui, jusqu'à, jusqu'à maintenant, consiste à fermer les yeux sur le dossier, puis à dire on va maintenir le président dans ses fonctions, peu importe ce qui va se passer au Sénat, puis les démocrates ont beau jeu de dire, écoutez, on sait bien que c'est partisan, mais il y a quand même des limites, vous devriez être en mesure de faire votre travail, et nous, parce qu'on commence mardi le procès, nous, on veut entendre de nouveaux témoins, puis on veut que les informations dont je te fais part là, les démocrates souhaitent qu'on les entende pendant le procès, alors que c'est pas ce que les républicains envisageaient, mais c'est j'ai envie de te dire, un coup de pouce aux démocrates là. les deux dernières journées, ça apporte de l'eau au moulin, ça vient étoffer le dossier de Nancy Pelosi des démocrates, qui disent, vous voyez à quel point le jeu républicain, il est partisan. On ne veut même pas entendre une agence fédérale qui vienne dire que le président euh, s'est comporté de façon illégale en Ukraine. Donc, on verra. Il n'y a a pas d'issue. Moi, je pense toujours que les républicains vont demeurer fidèles à Donald Trump, mais jusqu'où peut-on supporter l'odieux finalement des preuves qui s'accumulent contre le président, mais qu'on refuse d'accepter, ou encore contre lesquelles on refuse de sévir.
2: Bon, je vais regarder si Donald Trump a, a commenté la sortie de cette agence-là, ouais. non. Par contre, il euh, partage une fausse publicité d'un film qui s'appellerait <rire> Corruption, avec les visages ouais. des candidats démocrates. C'est assez particulier. <rire> ben écoute, euh, Luc, on va avoir l'occasion de suivre ça ensemble mardi, ou au moment où justement euh, ces audiences-là vont débuter. On s'en ouais. parle la semaine prochaine.
7: Parfait. Une bonne fête de semaine, Jonathan. Salut.
2: Franchement dit, ah, ah mon Dieu, on vous entend. <rire> oui, bonjour. Attends on, on fait de la radio live. Aye. On est live. C'est la chronique disque dur avec Stéphane Plante que vous avez entendu. Salut Stéphane. Salut
5: Jonathan. Tu me surpris
2: euh, <rire> <ouais>. <rire> Mais moi, je n'ai rien fait. <rire> euh, Stéphane, oui. j'aime ça quand on parle du Rock and Roll Hall of Fame. Hey. C'est et ça oui. tu vas nous parler, l'édition 2020, de, Oui, parce
5: que c'était hier qu'on a annoncé finalement les six, euh, okay. ceux qui ont été retenus, parce que chaque année, on propose une dizaine de noms et tout. Les grands experts du rock and Roll Hall of Fame se penchent sur la question. Il y a aussi un vote populaire, mais on verra que le vote populaire cette année n'a pas été très considéré. Il y a une petite grogne sur Internet, sur les médias sociaux. Mais tout d'abord, ben, le, le, le nom des six qui ont été euh, choisis, euh, Doobie Brothers... T-Rex, Notorious B.I.G. ou Biggie Smalls ou yeah. Christopher Wallace, c'est son vrai nom. <laughs> uh, Nine Inch Nails, Dépêchement de, de Whitney Houston. Uh il y en a quatre là-dedans, c'était la première fois qui étaient soumis. Parce qu'on peut soumettre un nom plus qu'une fois, il n'y a pas vraiment de limite. Et quand je dis ça, soumettre un nom, c'est pas les artistes eux-mêmes qui font les démarches. C'est plutôt les gens, l'espèce d'intelligentsia, du rock, qui décident, « Ah, ben moi, je veux proposer tel ou tel artiste. » Et ceux qui étaient là pour la première fois cette année, mais Doobie Brothers, Whitney Houston, Notorious B.I.G. et T-Rex. Euh, donc, ça, ça, il y a des malheureux là-dedans, des groupes que, qui n'ont pas été choisis donc Judas Priest, MC5, Motherhead, Thin Lizzie, Soundgarden, Dave Matthews-Ben, et Dave Matthews-Ben, ce qui est un peu malheureux, c'est lui qui était numéro un du vote populaire, donc un million euh, de fans ont demandé, ont réclamé qu'il soit là cette Ça année.
3: Ça n'a pas passé. Ça n'a
5: pas passé. Les les Mais, les moi Stéphane,
2: non. quand on parle par exemple du, du Panthéon de la renommée, du, du baseball majeur, tu as un nombre limite d'années d'éligibilité. Tu Au bout, je pense, de trois ou quatre fois, si tu n'as pas eu l'éligibilité.
0: Peut-être que tu fais attention quand tu dis ce mot-là, il faut que ça sorte
2: (rire) bien éligibilité. Euh... Et donc, tu un nombre de, de, de fois limite que tu peux présenter ta candidature. Puis si tu pas eu le nombre de votes suffisant, ben, too bad. Panthéon, du, le, le rock and roll, of fame, tu, tu peux y aller 20 ans d'affilée si tu veux, jusqu'à temps que tu sois euh, oui. accepté. Comment? Oui, ben, oui je pense qu'il y a pas vraiment de limite. Il y a des artistes
5: qui sont rendus à 7 fois, si je me trompe okay. pas. 6 ou 7 fois. On
3: peut un peu tanner.
5: Ils ne comprennent pas. <rire> oui, mais eux autres, c'est pas les artistes. Ils ont rien à voir là-dedans. C'est, mais... ça, c'est ça qui est le plus triste. Mais ça se peut qu'il y ait des artistes, je pense comme le, le groupe allemand, là, le Craftwork, les autres, ils disaient, ben, de nous proposer, on n'est <rire> jamais sélectionné puis c'est pas grave, il n'y en a pas de problème ça ne nous dérange pas euh, parce qu'il faut dire que c'est, c'est critiqué beaucoup le rock'n'roll, le fame, il y en a dans, parmi les musiciens surtout c'est, oh, ça, c'est, c'est tellement institutionnalisé on s'en fout un peu, c'est pas très grave et puis c'est, c'est souvent critiqué parce que de plus en plus, il ben, y a des artistes très pop il y a durable de plus en plus aussi donc ça s'élargit toujours ça fait qu'il y en a qui disent que c'est plus vraiment du rock et faut voir par exemple si le rock plus qu'un phénomène culturel que des groupes de guitares donc on élargit tout le temps un peu à cause de ça euh, je vais faire un petit tour des des, des artistes euh, nommés cette année Bien, il y a les Doobie Brothers mm-hmm. euh, groupe formé en 70 et ça, non ce n'est pas des frères euh, tous fils de Monsieur Doobie c'est que <rire> les gars au départ <rire> Ils s'entendaient pas sur un nom. Mais ils s'entendaient sur le fait de fumer du pot ensemble. Et quelqu'un leur a dit, « Mais pourquoi ne prenez pas le nom de doobie, qui est Un, un Doobie. Et voilà. Oui. Et d'y ajouter Brothers, tout simplement. Et Ça aurait pu être les
2: Spliff Brothers. En effet. Ouais. Oh, mais c'est, là, je, 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 je ans,
3: mais C'est quoi un Doobie? C'est un joint. OK.
2: Et les, enfin, les, les, les gars, les Doobie Brothers. je peut être les Bat Brothers. Bon, tout le monde a dit
3: chou dans les régie, là. gars. moi, je suis pas un gars Je suis une petite fille. Ben,
2: on va écouter un extrait.
5: <rire> si on oh, s'appelle plus, plus ou moins les Doobie Brothers, <rire> on va écouter une pièce qu'on va bien se rappeler chou ça. J'ai
4: quel âge? Down around the corner. Oh, yeah. Half a mile from
2: C'est très bon, c'est... c'est très, très bon. Ça ouais. vit bien, je trouve. J'ai souvent entendu
5: des chansonniers euh, enchaîner ça après avoir calé un pichet sur scène. Ça me rappelle <rire> les beaux souvenirs de, de... <rire> Les Deux Pierrot, je sais pas. Ouais, ouais, où je ne suis ouais. pas allé... Souvent, mais bon. Euh, sinon, il y a T-Rex, et ici, le, mon, mon jupon dépasse, parce que c'est un groupe que j'écoute encore souvent. Euh, le chanteur Mark Bolden est malheureusement décédé en 1977 alors que le groupe commençait à redevenir populaire. Même euh, T-Rex, le chanteur a animé une émission de télé. C'était une grosse star en Angleterre, moins connue peut-être de, de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais on va écouter un extrait Bang a Gone, Get It On. Get it on.
2: Oui, sont aussi, euh, on, connaît ça. on connaît ça. C'était un
5: proche de Bowie à l'époque. Il y avait leur petite chicane, mais quand même, c'était euh, des musiciens qui fréquentaient les mêmes, les mêmes bars à Londres et peut-être euh, ils ont fait les, les mêmes péchés ensemble. Euh, les, les 400 coups, comme on dit. Le prochain, quand je parlais de cas peut-être un peu controversé pour certains, c'est Notorious B.I.G. Qui, ouais. euh, qui, qui, qui nous a quittés et mort, assassiné en 97. Euh, tu sais, des fois, on se dit, « Ah, j'ai... Euh, » J'ai commencé à écouter de la musique parce que l'artiste est décédé je l'ai connu, ce qui est le pire moment en soi parce que tu le verras jamais en spectacle. <rire> mais moi, je ne connaissais même pas en 97. Je ne savais même pas c'était qui. Quand il est décédé, je, c'est là que j'ai su c'était qui. C'était n'était pas une période de ma vie où j'écoutais beaucoup de rap, pour le dire. Euh, mais on va écouter quand même l'extrait Juicy.
4: Oh. <rires>
2: oh. Ça, en fait, toi, ça fait ça, ça le même phénomène que moi avec euh, Stone Temple Pilots. C'est que je connaissais vaguement, mais que j'ai découvert vraiment après le décès de Scott Whelan.
5: Mais ben moi, le nom ne disait absolument rien en 97 je l'ai connu quand ça a été annoncé. Euh, mais ce c- gars-là, c- 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 est-ce c- que
2: vraiment, il avait fait assez de TikTok, avait eu une notoriété, justement, le BIG, euh, suffisante pour être au rock and roll Hall of Fame? Ben, je pense que
5: sa notoriété, le côté légende vient beaucoup de sa triste fin. Ouais, là. C'est ça que j'allais dire aussi. C'est beaucoup ça.
3: Son assassinat. Puis, un il
5: avait produit beaucoup d'albums en peu de temps c'est ça, il
2: est
3: mort en... d'une façon dont tu te rappelles il euh, est mort voilà. dans son sommeil
5: non, <rire> non. <rire> euh, les prochains Nine Inch Nails là, là, on est plus dans l'industriel que dans le rock comme tel euh, moi je me suis quand j'étais DJ euh, justement on me demandait constamment de faire jouer la chanson Closer de Nine Inch Nails mais j'étais, ben oui. j'étais tanné un peu parce que elle est longue puis je veux dire je l'ai fait jouer souvent mais le plus souvent c'est des gars chauds qui venaient me voir en disant « Hey, mais la tulle fuck you like an animal. » Et moi, je disais « Ah, excuse, mais c'est tout ça le titre? C'est tout ça le vrai titre? Parce que si tu me dis pas le titre, je peux pas savoir. C'est bien. Oh. J'ai niaisé. Ouais, je sais. Je sais. J'étais un oh. peu. Mais bon, quand même, Trent Reznor, le, le principal intéressé, dit qu'il était très surpris, lui, de se retrouver comme ça au Rock'n'Roll Hall of Fame parce qu'il croyait que Nine Inch Nails a toujours tombé un peu dans une craque et que le groupe avait plus ou moins de reconnaissance, mais il avait son fanbase. Il était très heureux avec ça. Mais on va écouter quand même un extrait de la pièce que j'ai refusé de mettre.
2: Le beat est tellement bon, là. On va-tu rendre jusqu'au refrain? Ah!
4: Oh! Il oui! n'y oui, a, a, a pas, y a pas y eu de censure,
2: est... ouais.
5: J'ai...
2: <rire> <rire> on est la Cube. On est à correct. À <rire> on est correct. Non, mais c'est très bon. Très, très bon, cette chanson. Et tu d'accord avec moi, Stéphane c'est, c'est, c'est vraiment anecdotique ce que je te dis là, mais quand je, me, je pense à ma jeunesse, là, quand tout le monde avait des, euh, des badges sur leur sac à dos, sur leur chemise, oui, oui, au niveau oui. marketing, Nine Inch Nails, c'était très, très fort.
5: Ah oh, oui, je l'ai ça, souvent. Bad
2: Religion, tu avais tout le temps quelqu'un qui avait le N, I avec le N à oh, l'envers oh, oui. de Nine Inch Nails, c'était, c'était, c'était très populaire.
5: Ah oh, oui, même si tu n'écoutais pas Nine Inch Nails, tu savais ce que c'est c'était. Ça. Ça. Du... Non, non, tu mettais pareil. Oh, oui. <rire> euh, les prochains, Dépêche-Mode, plus années 80, début. 90, euh, toujours le groupe fait encore des spectacles régulièrement euh, avec une pièce qui me, me rappelle un peu, je voyais les gens danser au passeport sur Saint-Denis, euh, Enjoy the Silence J'adore les,
1: vocals, les
3: uh,
2: sont C'est bon, fait... eux autres c'est un no brainer il me semble, pour leur le fame là, c'est... Ouais, pis c'est ça, mode, là. ça a pris du temps mais euh, les voilà
5: donc euh, la, la petite controverse ben, je dis petite, mais qui pourrait prendre l'ampleur c'est que ça a l'air d'un boys club cette année il y a seulement Whitney Houston qui s'y retrouve euh, Puis déjà le choix de Whitney Houston a été contesté parce qu'on dit ah, c'est plus du pop, c'est plus ou moins issu du rock mais quand même euh, on va écouter son, son grand hit, I wanna dance with somebody »
2: Tu sais que je viens de m'apprendre que c'est Whitney Houston qui chantait cette chanson-là. Ah, OK. Bon, ben voilà. enfin, je connais Whitney Houston, je connais cette chanson-là, je n'avais jamais caché que c'était elle qui l'a chantait par exemple. Ben
5: Et ça fait d'elle une, une intronisée. Oh ouais, mais pas
2: juste cette mais, chanson-là. Mais Stéphane, on peut-tu s'entendre? Là? Tu dis que ça a été un choix contesté, qu'on conteste Whitney Houston par exemple davantage que Nutrius B.I.G. là, <rire> ouais. Non mais sérieux là, c'était pas plus du rock lui non plus là. Non non je comprends je comprends mais c'est, moi je le vois plus que ça comme un phénomène
5: large là. c'est plus ou moins une question de son parce que oh, sinon oui. tu le vrai rock il s'en fait beaucoup moins là, déjà. Ouais. Là, c'est, c'est plus euh, la palette sonore du rock and roll aujourd'hui, du pop en général est tellement large. Donc je pense qu'on y va plus avec le, le phénomène, ce que ça la représente. La résonance. La résonance. Là. Mmh. Euh, ouais. Mais il y, y a une liste qui est sortie hier, le, le site NPR, 41 femmes, ils ont proposé 41 femmes qui auraient pu se mériter une place au Panthéon du rock and roll, parmi lesquelles on retrouve Dolly Parton, Patsy Klein. Connie Francis, Barbara Streisand, uh, Roberta Flack, Carly Simon, le, The Runaways, qui était le groupe de Joan Jett, c'était juste des filles, uh, Björk, Kate Bush, Cyndi mm-hmm. Lauper, Shania O'Connor, uh, Mariah... Cindy
2: Lauper n'est pas là. Non. Elle n'a ah, pas, ben, pas été intronisée
3: il... Parton, moi, je trouve...
5: C'est étonnant quand même ouais. Et on... Blondie, Blondie peut-être euh, Blondie C'est je le... pense le groupe mais peut-être pas Debbie Harry la, la chanteuse de Blondie okay. mais je pense que Blondie est, est déjà intronisée euh, mais il y avait Mariah Carey <rire> dans les suggestions oh.
3: Mais elle a une ouais. intronisation elle aujourd'hui j'ai vu ça passer tantôt sur est euh, intronisée au panthéon des, euh, des, des gens qui écrivent les chansons des, ah, oui, oui, oui. des songwriters, parce qu'à partir du moment où sur 20... Je sais pas, j'essaie de me rappeler, là, mais sur 20 ans à peu près, euh, le nombre de hits que tu as écrits te permet d'avoir accès à une intronisation okay. à ce panthéon-là. Fait qu'au moins, il y a eu sur...
5: Au moins, l'œil sur... Sur... Euh, Mais il y avait aussi, on, on suggérait, Sheryl Crow, PJ Harvey, les Dixie Chicks. Donc, c'est, c'est à suivre. C'est, comme je disais, le vote populaire. On dirait qu'ils ont vu le vote populaire, le, le fameux comité, là de, de, le comité de sages. Et ils se sont dit, Ah, ben, le vote populaire ne va pas dans le sens de nos décisions. Donc, on va rejeter le vote populaire. C'est très... Euh, c'est, on verra pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens qui commencent à trouver que c'est une institution qui... qui, qui qui est vieillissante. Et je me rappelle, euh, quand les Sex Pistols, avaient, en 2006, on l'a, ils ont refusé d'assister à la cérémonie parce qu'ils avaient dit, et je cite, que le Rock'n'Roll Hall of Fame, c'était une tâche de pisse. <rire> Donc, oh. Que dire? Ben, ils ont ben, peut-être dit, dit tâche mâche. d'urine, c'est moi qui traduis, mais... <rire> euh, c'était ça leur réponse, ils disaient non, non okay. on va pas là parce que euh, on est né dans une époque où le punk justement remettait en question le rock qui était devenu trop euh, corporatiste ou quelque chose, donc lui ça explique ça, on a rien à voir là mais c'est triste voilà, c'est... Euh, il, pourrait, euh, il
2: pourrait peut-être changer le nom tu sais, le Music Hall of Fame, ça, ouais. serait, ça serait pas pire. Là. C'est tu sais, Barton, je veux bien, là, mais.
3: Le Concours de Popularity Hall of Fame.
2: C'est comme the the ça, musical. c'est parfait. Le <rire> Hall of Fame. Bon, ben, on va faire une pause où j'allais écouter un petit peu de Notorious B.I.D. on va <rire> remettre dedans.
1: <rire> Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: On est de retour avec mon ami Joanie Gonti qui est dans le studio à Montréal. Salut Joanie. Salut Jo, comment ça va? Ben ça va, écoute, je suis toujours content de te parler, mais là je dois avouer que j'ai comme une petite crotte sur le cœur
8: Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben quand j'ai
2: vu les sujets que tu avais envoyés hier, <rire> puis que tu, euh, tu spécifiais, <rire> tu soulignais que j'étais quasiment dans la quarantaine, ouais. ça, m'a fait, ça m'a fait mal un peu. Il faut faire
8: face à la réalité. <rire> tu sais, la petite jeune Maude ici. Là. T'es quoi t'as, t'as 24 ans, mode Oui. T'sais, t'as toi, 14 de Tu sais, toi, Joe, là. tu en as presque plus de fêtes qu'il en reste. On va se dire les vrais oh, choses. Arrête, là. ça m'obsède tellement. Ah, <rire> oh, ouais, ça t'obsède ah, Je suis tout le
2: temps en train de faire x2.
8: OK, OK, un oh, pour okay. Je suis tout le temps en train de faire ah, x2. Bon je le disais arglée. à je sais
2: comme, toi, tu fais x2, tu arrives à 48. Là, moi, je, moi, je fais x2, mm. j'arrive à 76. Ouais. C'est pas cool. On <rire> est dans un foyer. <rire> crois, Mais... ça, toi, ça veut dire toi, tu arrives à 64? Moi, ça? Si on fait x2? Oui, ben
8: moi, moi, j'ai 31. Fait que, 62, okay, fait que t'arrives à 62. 62. Okay. Oui, exact, yeah. exact. Mais c'est un bon sujet. On va parler de l'âge. On est justement, moi, je dans. J'ai, 30, j'ai presque 32, monde 24, puis toi, t'as 38 ans, hein, c'est ça?
2: 38, oui. Pas de encore l'âge. 40. Là. Pas
8: encore 40. Profite de ces <rire> deux dernières années. Savoulé, parce qu'après ça, tu vas devenir réellement un vieux croton.
2: <rire> c'est <pas> vrai. <rire> Jonathan, quitte Vraiment la pièce.
8: <rire> Mais, euh, dans le fond, c'est qu'il y aurait, à travers le monde, peu importe, peu importe le pays dans lequel. On, on, on réside, peu importe nos circonstances, on serait dans le cours de notre vie à notre plus malheureux, à un âge en particulier. Puis c'est le professeur en économie David blanche Flower de l'Université Dartmouth qui a euh, identifié cet âge-là. Il a pris, il a analysé plein de données en prenant en considération l'emplacement géographique, la santé, l'espérance de vie, puis la situation financière des gens à travers 132 pays, puis arrive à la conclusion qu'il existe partout dans chaque pays une courbe de bonheur et qu'on frappe l'ultime creux de cette courbe de bonheur-là quand on atteint l'âge de 47 ans dans les pays en développement et 48 ans dans les pays développés. Donc, grosso modo, à 47-48 ans, donc littéralement à la moitié de notre vie, là, peu importe où on est dans le monde, peu importe nos circonstances, on est moins heureux qu'on l'était puis on est moins heureux qu'on le saura. Donc, parce que ah. oui, plus tard, on remonte la courbe, mais ça a l'air qu'on, est vrai, qu'on frappe vraiment le, le creux du bonheur à 47-48 ans. Là, la ah, un part, bon 9-10 ans, Joe. C'est oui, c'est ça. Il reste un, un petit, <rire> petit 10 ans, euh, Joe, avant de frapper, <rire> avant de frapper le bopin. Wow! Hein. Ça va bien! Mais l'affaire, c'est que là, l'étude n'explique pas vraiment pourquoi on, on se sent moins heureux à 47-48 ans, mais il y a quand même des spécialistes qui avancent quelques pistes. Premièrement, on dit que le fait que tu toutes les exigences, les pressions reliées à la vie de famille, au travail, euh, aux finances, bien, tout ça, ça atteint son maximum dans la quarantaine, ce qui fait que là, on manque d'énergie puis ça peut par conséquent affecter un petit peu notre morale. On dit qu'il y a aussi des changements au niveau du cerveau qui pourraient être liés à tout ça parce qu'on dit que le, le, le cerveau commence à rapetisser tranquillement dès la trentaine, mais que ce serait dans la quarantaine qu'on, qu'on commencerait à sentir subtilement ces petits côtés négatifs reliés à ça. Ça pourrait aussi être une question hormonale parce qu'on sait que, Bien, ouais. Plus on vieillit, moins on sécrète. Ben chez les femmes moins d'estrogènes, mm-hmm. chez les hommes les hommes moins de, de testostérone. Et ça, ça peut nous affecter de, de plein de, de plein de, de, de plein de façons différentes. Et après ça, on dit que ça pourrait être aussi une question génétique parce que voyez-vous, en 2012, il y a une étude qui a été menée sur les chimpanzés puis les orangs outans Et l'étude démontrait que chez les, les, les singes aussi, dès qu'on frappait la, la moitié de vie, ben il y avait un creux au niveau du bonheur. Donc dans le cas des, des chimpanzés puis des orangs outans à 30 ans, eux, ils étaient un petit peu plus malheureux. Puis après ça, tranquillement, pas vite, la courbe du bonheur remontait. Mais on dit qu'il ne faut pas s'en faire parce qu'il y a espoir. Quand on atteint l'âge de 70 ans, notre degré de bonheur regrimperait au niveau qu'il était quand on gros avait 20 gap, ans. Ça?
3: Tu veux dire, entre, entre le moment où es le plus malheureux et le moment où tu trouves vraiment le bonheur. Non, c'est mais un bout à du
8: noir. Hein? Mais, mais je pense que hey. quand, quand on frappe la cinquantaine, la soixantaine, tranquillement, pas vite, ça ah. commence à regrimper. Puis là, à 70, ça a l'air que c'est le gros parté On sent comme si on avait 20 ans en termes de, de bonheur. À ça... 50,
2: tu dis, je me sens un peu moins misérable qu'à 40, c'est mais ça. encore, je suis c'est pas tu... rendu encore. C'est...
8: À partir de 48, c'est le beau fond. Puis là, tranquillement, pas vite, année après année, on, on pas commence pas. À, à remonter la pente. Euh... Puis je trouvais ça le fun qu'on soit d'âge différent, les ou presque, parce qu'on peut justement parler de comment nous, on, 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 on vit le, le vieillissement. Est-ce que l'âge, ça nous fait peur? Est-ce que toi, Maude, là, tu sais, as presque 25 ans, je présume. Le là? quart de siècle. L'approche. Le quart de siècle. Comment est-ce que toi, tu vis ta vingtaine? Puis est-ce que le, le, le gros 30 ans, ça t'effraie?
3: On dirait que je pas, j'ai pas encore pensé. Je suis pas rendue là dans ma tête. J'ai encore à vivre, à me demander, tu au jour le jour, là, à pas savoir ce que je mange pour souper en soi. Mm. On, on dirait que <rire> penser à la trentaine puis au fait que je vieillis puis qu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'un dentier, je j'ai, j'ai, j'ai pas
8: encore assimilé ça, mettons. Je suis vraiment pas rendu. Quand on dit qu'à 70 ans, tu vas euh, ressentir le même bonheur que tu ressentais dans ta vingtaine, est-ce que toi, tu juges que ta vingtaine, est-ce que tu te sens vraiment à à la limite euphorique ou est-ce que tu te sens vraiment comblée parce que tu te sens réellement heureuse à date dans ta vingtaine? Ben je pense que oui, mais à le, le
3: bonheur que j'ai d'être comblée professionnellement, mm. ça je sais que je le retrouverai pas mettons à cet âge-là de 70 ans où tu es censée oui, être oui. sur le party puis tout. Mais
8: sinon ben ça, je serais satisfaite de, d'être aussi heureuse que maintenant. OK, ouais. toi toi Jonathan, est-ce que tu as eu une petite crise de la trentaine tout comme moi? Est-ce que tu as eu ça toi?
2: Euh, 35, je ne l'ai pas aimé. Non. 30, je me souviens pas que ça m'ait dérangé, mais 35, je ne l'ai pas aimé. Puis, mais j'anticipe le 40. J'anticipe oui. le 40. Puis, tu sais, moi, ce qui me ce frappe, c'est que dans, dans mon parcours professionnel, après, partout où je suis passé, j'étais toujours le plus jeune. Oui. Quand je suis devenu euh, attaché de presse de l'atelier Normando j'avais 23 ans. J'étais, j'étais de loin le plus, jeune, le plus jeune attaché de presse au gouvernement du Québec. Je, quand j'ai commencé comme directeur de communication de l'aéroport à 28 ans, j'étais très jeune. Puis là, je suis rendu un, à une étape. Où je regarde des gens qui m'entourent comme Maude, d'autres personnes à la radio, je suis loin d'être le plus jeune. Par contre, à la télé, je suis encore jeune pour de être, de être à la télé. Je ouais. suis comme dans une espèce d'entre-deux. Puis autant que des fois, je me dis, ben j'aime pas ça voir le temps passer, j'aime pas ça savoir que je vais approcher la quarantaine, que la, la mi-parcours arrive, en même temps, j'assume bien le fait que moi, je vieillis tu sais, comme physiquement, si tu mmh. veux, là. même que c'est un atout. Tu sais, je me suis fait dire un moment donné à la télé, c'est une bonne chose que, t'aies les cheveux, que, je, que j'ai des cheveux gris mmh. parce ouais, tu sais. ouais, ouais. que, que j'ai encore babyface pas mal. Comme mes cheveux qui, qui grisonnent, je l'assume très très bien. mais c'est ça Il y a certains éléments qui, qui, qui dérangent plus. C'est plus quand je me projette à, dans, dans le futur puis que je me dis que ouais je, j'en ai un bout de fait ça 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 me dérange un peu.
8: parce que dans le fond toi le fait de vieillir t'associes ça au fait que la, la, le décès approche je veux, veux pas est-ce que c'est ça totalement. qui te fait peur ok totalement totalement
2: okay. j'avais, j'avais, j'avais t'sais, peur de, de vieillir trouver, que, que dé... mes...
8: puis de
3: dire que j'ai moi ce qui me fait le plus peur ah, c'est, 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 c'est la mort ouais? mmh, moi c'est, c'est carrément ça, ça. ça.
2: je veux je veux vivre longtemps pis... ouais. Je, je veux voir mes enfants grandir. Je vais être content de les voir grandir, franchir les étapes. Mais plus eux vont franchir d'étapes, plus moi, je vais arriver proche d'une étape qui est inévitable un jour aussi. Oui, oui, puis ça, j'aime, j'aime pas ça, penser à ça. Quand je veux faire oui. c'est ce que j'appelle faire tilter mon cerveau, là, oui. tu penses à la fin du monde, à l'espace infini, puis à ta mort, là, c'est pas mal. Les trois <rire> affaires qui réussissent à faire...
1: Drrr, le cerveau, il y a Richard tilter, Martineau là.
8: aussi. C'est pas de mort, il y a ça, y a hey, y a mais... ça. Mais moi ouais. je, moi le crises existentielle de de me de me rendre presque malade en, en pensant à l'univers, au trou noir, oui. à l'aspect infini de l'univers, puis la petitesse de 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 la planète et de ce qu'on est, puis ce que notre vie représente dans dans le grand spectre des choses, ça me tu sais moi je je pars en crise de panique là, puis moi aussi moi j'ai vraiment une grosse crise de panique à 30 ans là parce que okay. j'ai une vraiment une crise existentielle, puis je me dis waouh, tu sais il me semble que 30 ans dans ma tête, que 10 ans c'était tellement loin, c'était presque inatteignable, puis on dirait que je ne vois plus les journées passer. Je me dis, j'ai presque 32 ans, puis je ne comprends pas. Il me semble que c'était hier que j'avais 30 ans. Mmh. Pour moi aussi, il bon, y avait d'autres choses là-dedans qui, qui oui. impliquaient ma, mon espèce de, de, de petite crise. Et je voulais absolument être en santé, prendre ma vie en main, etc. Donc, je chantais que j'avais beaucoup de chats à fouetter. Ça a été vraiment un dur coup pour moi. Pis on dirait que euh, d'un autre côté, là je me dis, maintenant que je vais super bien, que c'est un privilège de vieillir, que c'est un cadeau de pouvoir passer plusieurs longues années sur Terre. Puis, j'essaie de, de, de me conditionner à voir ça comme quelque chose de positif mais c'est vrai euh, quand tu dis que bon les, les hommes en fait c'est les petits les petits cheveux euh, euh, sel et poivre tu sais c'est toujours beau puis les hommes je trouve qu'ils vieillissent un peu mieux que les femmes puis c'est pas juste moi qui pense ça en fait c'est un peu la science qui le dit parce que les hommes ça a l'air qu'ils ont plus de ils ont une peau plus épaisse ou plus grasse ouais. ce qui fait que euh, les traits du vieillissement sont peut-être moins évidents pour bête. eux tu fait que tant mieux tant mieux si tu vieillis bien mon cher. Euh, – Oui, mais tu
2: sais, il faut, faut regarder aussi ce qui est, ce qui est positif. Là, tu sais, ouais. quand tu vieillis, il y a, y a, y a, des, y a des, comptés, des côtés qui sont moins agréables, il y en a d'autres qui sont, qui sont agréables. tu je te raconte l'anecdote, c'est très personnel, mais c'est pas grave, on a l'habitude d'être très ouverts dans nos discussions. Ouais. Euh, ce matin, ouais. je me, c'est un, un matin comme un autre. Tu le cadran a sonné, moi, je, depuis 5 heures le matin, j'étais en train de lire mes journaux, puis ma blonde, elle se réveille à 6h, et là, euh, notre petite qui a 5 ans se réveille, elle rentre dans la chambre, mais elle est comme plus poquée que d'habitude, elle a les petits yeux poqués, ils sont tout, tout et tout poqués, puis là, elle embarque dans l'épiléo, puis elle s'en vient à quatre pattes, puis d'habitude, elle est tout le temps en train de jaser tout de suite, et là, elle fait juste se coucher entre ma blonde puis moi, et là, on la prend comme en, en sandwich, si tu veux, tu sais, on, on fait un, un carré avec elle, puis là, J'entends mon grand qui va avoir 9 ans bientôt arriver avec son linge. J'ai décidé qu'il sa s'habiller dans notre chambre. Puis là, il voit <rire> qu'on ne dit pas un mot, qu'on est juste collé. Puis il s'en vient en arrière de moi. Puis il se colle, puis il met le bras autour de sa soeur, puis de sa mère aussi. Puis oh, on est resté comme ça pendant je, genre 5-6 minutes sans beau. dire un mot. Puis je me dis, si le, le, le coup de vieillir, c'est d'être capable, par exemple, d'avoir des moments comme ça avec, avec mes enfants, ce que j'aurais pas pu faire début vingtaine avec mmh. quand je n'avais pas d'enfants, c'est-tu quoi? Ça, ça me dérange pas de vieillir, tu sais, de voir mes enfants qui vont s'accomplir et tout ça pour ça, là. Ça, le coût, il est, est pas trop élevé, tu comprends?
8: Ah, t'as tellement raison, puis je trouve ça tellement. C'est important ce que tu dis. C'est facile de se laisser prendre dans l'espèce de routine effrénée de la vie, le, le boulot, préparer les enfants pour l'école, mais de prendre comme ça une journée de semaine, le, le, le temps de se, de se coller en famille. Nous autres aussi, jeunes, on faisait ça, les trois filles, on allait sauter dans l'île de mes parents, okay. on, on se couchait on se collait. Ça, c'était, c'était c'était plus la fin de semaine, mais quand même, c'est des moments, des souvenirs que je considère. Puis, tu sais, ça fait en sorte qu'une famille reste serrée pendant longtemps. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse que, que tu puisses vivre, euh, vivre ces, ces moments-là avec tes, avec tes enfants aussi. Mais, euh, Jonathan, tu me disais que tu te lèves à 5 h du matin pour, comment, pour lire tes journaux. Oui. Euh, c'est mon prochain sujet. Ben oui, c'est ça, vas-y. C'est mon prochain sujet. Est-ce que vous, vous branchez votre téléphone, euh, cellule, euh, votre téléphone intelligent sur la table de nuit avant oui. de vous coucher? Oui.
2: Bon. Non seulement je le branche, mais vive IKEA, j'ai acheté un truc euh, sans contact, là. Oui. Je oh, fais ouais, juste ouais, déposer ouais. mon téléphone dessus pis, puis euh, il, il, il se recharge, c'est merveilleux. Mmh.
8: Bon, donc j'imagine que le matin quand le, le cadran sonne, vous prenez rapidement, c'est pas long avant que vous avez, avant d'avoir le téléphone ouais. dans les mains puis commencer à consulter les affaires, mmh. c'est ça
2: Moi, à 5h 05 mon téléphone sonne à 5h 06 j'ai mon téléphone ouvert à côté de moi avec mon application OneNote pour prendre des notes des journaux que je lis et j'ai mon iPad sur mon ventre en train de les journaux à 5h
3: et 5. Après une minute,
2: après une minute okay. à 5 je me réveille, à 6 l'iPad est ouvert avec mes journaux ouverts.
8: Ouais. Et je suis pas super que ce ben vous n'êtes pas les pas. seuls, <rire> moi aussi je fais la même affaire, je prends mon téléphone puis je commence à regarder les nouvelles ouais. ou à, à regarder mon Instagram. Puis selon une étude qui a été menée par la firme IDC Research, 80% des utilisateurs de téléphones intelligents utilisent leur téléphone cellulaire dans les 15 premières minutes de leur réveil, mais ce serait une mauvaise habitude à avoir parce que le fait d'être inondé de, de notifications de nouvelles, de courriels qu'on n'est même pas encore totalement réveillé, ben ça, ça augmenterait le, notre stress. Puis on, tu sais, on n'a même pas encore commencé la journée, puis on se sentirait déjà dépassé par les événements. Puis dans le cas d'Instagram, je pense aux ados ou personnes dans la jeune vingtaine, ou même moi là, j'utilise Instagram le matin. mais tout de suite, on dirait que tu partes ta journée dans un état de, tu tu te compares déjà à ce que tu vois à, à la vie des autres. Ça, c'est sûr que c'est pas nécessairement l'idéal. Puis on dit aussi que consulter son téléphone intelligent dès le réveil, ben ça minerait notre capacité à bien prioriser les éléments dans notre journée. C'est qu'on est tellement bombardé à gauche, à droite de courriels, de trucs pour le travail, de sujets dont, dont on veut se parler, on prend des notes, que là, à un moment donné, c'est vraiment comme une espèce de tempête de choses ouais. à faire, puis on n'est plus capable de bien prioriser. Puis on dit que le matin, justement, il faut être capable de, de, de rester, décroché de nos outils euh, intelligents pendant un certain moment, pour être capable, après ça, de connecter avec son partenaire amoureux, de connecter ouais. avec sa famille, de prendre une douche, un bon déjeuner. Puis là, après ça, on se met dans... Dans, dans, on se met dans, dans l'espèce de mou de, de job puis on a le même problème aussi à la fin de la journée avec les téléphones intelligents c'est facile après la journée de travail de, de consulter les courriels à 7-8 heures le soir puis ça c'est pas bon euh, en fait il y a un chercheur qui s'appelle William Becker qui a été interrogé par la CBC qui dit que chaque fois qu'on vérifie nos courriels ou qu'on regarde notre téléphone pour voir si on n'a pas reçu un courriel ben là notre cerveau se met se, se met toujours se met tout de suite en mode boulot tu sais il switch mode à la maison vie personnelle au mode boulot puis sur le long terme, ça fait qu'on reste constamment dans ce mode boulot-là. On n'est pas capable de, t- de décrocher. Donc, en prenant son téléphone le matin et en le consultant le soir devant la télé ou avant de se coucher, bien, finalement, on décroche jamais, jamais, jamais. Puis sur le long terme, c'est super épuisant. Euh, on, peut, on peut tomber en burn-out plus facilement. On brûle littéralement la chandelle des, des deux parts. Puis moi, je commence à, à le remarquer. Je trouve que... je je suis moins connectée, moins groundée dans ma journée quand j'ai toujours mon téléphone avec moi. Je, mm-hmm. je le consulte le matin, je le consulte le soir avant de me coucher. Est-ce que tu des t'obliges courriels.
2: des temps d'arrêt, Joanie? Euh,
8: de plus Est-ce en que tu t'en plus. Tu De plus en plus. Tu vois, avant, je veux dire, moi, j'aime ça prendre des bains, puis, mais je, sauf, que, sauf que j'apportais mon téléphone avec moi dans le bain. Puis, là, je okay. continuais à, à être sur Instagram, je regardais les nouvelles, je pensais à des sujets bon pour des chroniques, par exemple. Je répondais à, à du monde. Puis je me dis, wow, mon petit temps là, avec ma chandelle dans le bain, le, le C'est temps que je m'accorde, relaxant. oui. Bien, j'ai, j'ai encore mon maudit téléphone cellulaire. Fait que moi, je suis en train de me questionner. T'sais, je veux dire, est-ce que je suis vraiment obligée dans mon lit de passer un 15 minutes avec mon téléphone dans les mains dès le réveil? Est-ce que le soir, quand je regarde un film avec mon chum, est-ce que faut que je le regarde à, à chaque pause commerciale ou à chaque, mm. à chaque fois que j'ai un petit deux minutes? Moi, je commence... Mais le problème, c'est que c'est encore une zone grise. Le consulter ses courriels ou envoyer des courriels après les heures du bureau. Il n'y a pas encore de réglementation. Puis l'affaire, c'est qu'on se met beaucoup de pression. T'sais, dans le milieu du travail, on, a des... on veut répondre aux attentes. On veut montrer à notre patron qu'on qu'on est prêt à c'est tout, tout pour, là, là. Oui, pour bien faire notre job. Puis on veut aussi avoir une promotion, gravir les échelons. Donc, on se sent en quelque sorte obligé de répondre aux attentes. Puis les attentes, bien, malheureusement, ça arrive à toute heure de la journée. Vous comprenez? fait qu'il y a un petit problème. Puis je pense qu'il faut vraiment avoir davantage cette réflexion-là.
2: Absolument. absolument Je pense que tout le monde s'en rend compte davantage. En même temps, on n'a pas tous les mêmes réalités. Tu as raison. C'est quand c'est vraiment ton outil de travail, quand faut que tu sois branché un peu en tout temps, ça dépend des réalités. Mais l'important, c'est... Si j'avais le résumé en terminant, c'est que moi, je veux pas euh, fermer la lumière le soir, que ma blonde me tombe, puis moi, on s'endorme, puis dire « Hey, je voulais dire ça puis je n'y ai pas dit mmh, T'sais, de, 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 d'avoir comme un oublié, non, de non parler, ferville, ouais. d'entretenir mes relations familiales, relations amoureuses <rire> parce que j'ai été trop longtemps sur mon téléphone T'sais, si je suis exact. capable de, d'essayer de trouver l'équilibre, de tout faire ça en même temps, tant mieux mais c'est vrai qu'il faut euh, rester conscient de tout ça, bref, mmh. c'est la, une réalité c'est très 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 moderne, c'est très contemporain ouais. Joanny, toujours un plaisir, on merci. se reparle la semaine prochaine, merci à toi Maud Au revoir. à Joanie, à nuit, à la mise en onde à Mathieu Boulay, à la recherche je vous souhaite une excellente journée, on se reparle demain à 10 h